0: 경영의 최강 시사. 네, 이창용 한국은행 총재가 로이터 통신과 단독 인터뷰를 했는데요. 지금 현재 경제 상황을 극명하게 보여주고 있습니다. 하나씩 음미해 보죠. 한국은행은 한국 정부로부터는 독립되어 있지만 미국 연준으로부터 독립되어 있지는 않다. 그래서 미 연준이 금리를 올리는 국면에서 한은이 먼저 금리를 내리지는 못한다 지금 물가 상승률은 6%대고 한은의 조치가 선제적이었던게 아니다 물가 상승률이 4-5%대로 이어지면 계속 금리 정상화를 명백히 강조할 것이다 이게 이창용 한국은행 총재의 말입니다 저금리, 저물가, 저성장, 자산거품의 상황에서 고금리, 고물가, 저성장, 자산거품 해소의 방향으로 전세계 경제가 흘러가고 있는 건 분명해 보입니다. 그렇다고 한국은행 말고요. 한국 정부가 할수 있는 일은 없나? 속도 저전은 할수 있을 것 같습니다. 미국 주도의 거시경제 방향은 어쩔 수 없다고 하더라도 속도는 우리 경제 주체가 인내할 수 있도록 경제가 망가지지 않도록 정부의 무능과 부패로부터 국민이 더 이상 고통받지 않도록 보호하고 시대착오적인 이념과 그 이념을 공유하는 특정 세력들의 기득권 집착을 경계해야 할 때입니다 제가 방금 말씀드린 건 모두 윤석열 대통령이 후보 시절 한 말들이고요 대통령 후보 시절에 독재정부는 국민 경제를 확실히 살려놨는데 문재인 정부는 뭐 했나? 무식한 삼류바보들을 데려다가 정치에서 경제와 외교 안보를 정부 망쳐놨다라고도 말했었습니다. 윤석열 정부 출범 만 3개월이 지났습니다. 이제 민주적인 그러나 유능한 윤석열 정부의 능력을 보여줄 때가 됐습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 30일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 캡에서 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 하태경의 정치 인사이드 하태경 국민의힘 우원 만나보고요. 더불어민주당은 이재명 당대표 체제가 출범했는데 더불어민주당 박성준 대변인 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김이나 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네. 새로운 비대위를 만들겠다는 거죠, 그러니까
2: 지금 그러니까 비대위원장 직무대행 체제로. 이것도 이상한데요. 새 비대위 구성을 하겠다. 지금 이런 상황입니다.
0: <웃음> 잠깐만요. 그러니까 비대위원장 직무대행 체제고 그게 권성동 인 그렇습니다. 의원이죠?
2: 예. 그래서 앞으로 아. 새 비대위를 구성을 하겠다. 아, 뭐 아, 말장난인 것 같긴 합니다만 예. 어쨌든 비대위원장 직무대행이라는 것도 초유의 사태고요. 이 체제로 지금 새 비대위 구성에 또 돌입을 하겠다라고 하는 것도 조유의 사태인 것 같습니다.
0: 그 전에 권성동 원내대표가 맡았던 게당 대표 직무대행.
3: 그렇습니다, 그렇습니다.
0: 그랬다가 주호영 비대위원장 갔다가 법원은 가처분 신청해서 비대위원장 직무정지가 나오니까
3: 비대위원장
0: 권성동
2: 비대위원장 직무대행, 직무대행 체제로 갔다가 비대위를 하겠다. 새 비대위를 구성을 하겠다. 지금 이런 상황인 거고요. 그래서 지금 이 집권 여당이 거의 혼돈 상황인데 일단 내부에서도 어 이상하지 않습니까? 그러니까 지금 어 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 특히 예. 이제 권성동 원내대표 사퇴하라는 목소리가 나오고 있는데요. 윤상현, 유이동, 최재형 의원이 어제 공동기자회견을 열었는데 당의 위기는 사실 지도부에 의해서 촉발이 된 측면이 크다. 그래서 권 원내대표가 스스로 사퇴해서 당의 조속한 정성화에 물꼬를 터주시길 바란다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 지금 안철수 의원 같은 경우에도 어제 SNS에 새 비대위를 구성하자는 주장은 법원 판결 취지에 맞지 않고 옳지도 않다. 새 원내대표를 뽑아서 직무대행 체제로 돌아가야 한다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 지금 이새 비대위를 구성을 하려면 은요 네. 전국위원회가 일단 소집이 돼야 되거든요. 전국위원회 의장인 서병수 의원이 자신은 전국이 소집에 응할 생각이 없다라고 또 어제 또 입장을 밝혀서 이게 지금 제대로 소집이 될수 있을 것인가 이것도 조금 봐야 될것 같습니다. 또 어찌됐든. 서병수 의원도 그러니까 전국이를 소집을 못하겠다? 본인은 소집할, 소집에 할소집 응할 생각이 없다라고 입장을 밝혔고. 음. 권송동 원내대표가 일단 서병수 의원하고 아마 통화란 모양입니다. 그래서 네. 일단 서 의장이 생각을 바꿔주길 부탁을 했다. 이렇게 아. 얘기를 했는데도 불구하고. 설득하고 있다. 서병수 의원이 국회 기자회견에서는 전국이 소집하지 않겠다. 이런 입장을 밝히고 있거든요. 어찌됐든 오늘 국민의힘이 의총을 열어서 새 비대위 구성을 위한 당원당규 개정안을 논의를 하기로 했습니다. 이게 제대로 논의가 될수 있을 것인가? 이거는 좀 오늘 봐야 될것 같습니다.
3: 우원총회를 또 하는군요. 대체적으로 당원당규의 적용이나 해석이나 이런 게 당내 다수의 어떤 공감대가 있으면은 이렇게 뭐 비대위를 만들고 하는 과정에 리스크가 이렇게 크지 않을 수 있는데 지금 이준석 대표의 이 법적 대응 때문에 당원당규를 이 적용하는 것에 대해서 굉장히 법적 리스크가 커요. 예를 들면 은 과거 같으면 그러니까 권성동 원내대표는 어떻게 비대위원장 대행이 되는 거냐. 음. 사실 일반적으로 생각하면 당대표 직무대행을 원내대표가 하도록 돼 있기 때문에 네. 그거에 준해서 비대위원장이 공석이 돼버렸으니 직무를 할수 없게 됐으니 그 직무대행은 권성동 원내대표가 한다라고 해석을 하면 되거든요. 그런데 이 해석이 명시적으로 또 당원 당규에 비대위원장이 공석일 때는 원내대표가 대행을 한다는 조항은 없는 거잖아요. 음, 그렇지. 네, 그러니까 예. 이게 대충 그렇게 준해서 해석을 하는 게 용인이 되면 되는데 음. 그걸 장담할 수 없는 상황이다 보니까 권성동 원내대표가 비대위원장 대행을 하는 게 맞냐. 이게 의문이 제기가 되면 이게 법적 리스크가 생기죠. 이준석 그러니까
0: 대표는 또가처분신청 하겠다는 거잖아요. 했습, 그렇죠? 예. 네. 했죠. 어, 했습니다. 어제. 예.
3: 그리고 이, 그러면 권성동 원내대표가 대행인 비대위가 음. 내리는 결정은 법적으로 유효한 거냐. 음. 그게 어떤 형태의 비대위든 간에 이것도 의문일 수밖에 없고 그러다 보니까 비대위가 결정을 아무것도 안 하는 거예요. 그래서 사실 어제 한 결정, 어, 어제 한 결정도 뭐 어떤 결정을 내렸다기 보다는 뭔가를 이제 결의를 한 것에 불과하다라는 해석도 가능한 거거든요. 그게 이제 그래서 복잡한 문제가 되는 건데 예를 들면 서병수 의원의 경우에 전국위를 내가 소집을 안 하겠다 이렇게 얘기하지 않습니까? 당원 단계에 보면은 또 일정 요건을 채우면 그러니까 예를 들면 전국위원회 몇 퍼센트 이상이 소집을 네. 요구하면 소집을 하게 되어 있습니다. 전국의회장이 소집을 한다라고 되어 있는데 단소 조항이 붙어 있어요. 전국위 의장이 소집을 안 하면 당대표가 할수 있다 이렇게 되어 있습니다. 이게 기본적인 취지는 의장이 해야 된다라는 것에 가까운데 굳이 안 하면은 당대표가 소집해야 된다라는 얘기거든요. 그러니까 해야 되는 거예요. 소집을 근데 안 하면 당대표가 한다가 붙어있다 보니까 그럼 나는 안할 건데 우리 당의 당대표가 있나요? 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 서명수 의원도. 음.
0: 이게 절차나 제도적인 것도 그렇고 만약에 권성동 원내대표가 사퇴를 하면 네. 그러니까 윤상현이나 조경태 의원이 이야기하는 것처럼 사퇴를 하면 이준석 전 당대표가 가처분 신청을 안 하게 될까요?
3: 그것도 아닌 게 그,
0: 그렇죠 새로운
3: 네. 원내대표가 권성동 네. 원내대표가 했어야 될 일을 지금대로 가면은 그대로 하는 거지 않습니까 그렇죠. 비대위 소집하고 네. 이러면 네. 그게 잘못됐다는 것이기 때문에 가처분 또 걸죠
0: 다른 사람이 해도
3: 그렇죠 그렇죠 다만 지금 이제 이 다른 의원들이 주장하는 것은 윤상현 음. 의원 등등이 주장하는 것은 새로운 원내대표 뽑아가지고 또 비대위 하라는 얘기가 아니라 이전에 최고위 체제로 돌아가라는 겁니다 안철수 의원도 그렇고 그렇죠 그래야 이준석 전 대표가 가처분 신청을 하지 않는다. 음. 그래서 그렇게 그렇게 되는데 그러면 굳이 원내대표를 새로 뽑아야 되느냐에 있어서는 그만큼 권성동 원내대표의 지금 상황에 대한 책임이 크기 때문에 음. 책임을 물어야 되기 때문에 지금 권성동 원내대표는 사퇴해야 된다라고 얘기를 하는 거예요.
0: 그러니까 당 대표 직무대행 체제로 돌아가라. 그렇죠. 그렇죠. 비대위는 그러니까
3: 생각하지 말자. 그렇죠. 그리고, 그리고
0: 원리 원칙에 따라서 전당대회를 하자. 전당대회를
3: 이... 하면 안 됩니다. 안 되죠. 전당대회를 하면 안 되고 네. 그 당대표 직무대행이라는 거는 음. 여기서 당대표라는 거는 이준석 대표를 얘기하는 거예요. 그러네. 네. 이준석 네. 지도부로 다시 돌아가야 된다는 거고.
0: 그러니까 6개월 동안 기다리자. 그렇죠. 네.
3: 다만 징계 상태이기 때문에 그 대행을 새로운 원내대표가 해라 이 얘기예요 지금.
2: 그리고 법원에 갇혀분 인용 취지도 비대위가 문제가 있다고 라 일단 결정을 한 그렇죠. 거기 때문에. 비상상황이 아니다. 그렇습니다. 그러니까 그 전으로 돌아가라는 얘기죠. 그래야 이제 이 상황이 그나마 진정이 된다. 그러니까 이게 정치적으로. 근데 이게 마치 이제 불이 안 나서 불이 안
0: 났다라고 소방관이 이야기를 하니까 그냥 불을 좀 지, 지르는 거 아니에요? <웃음> 그러,
3: 그러고, 있, 그러고 있었는데 그거 예. 불난 거 아니다라고 하는 바람에 실제로 불이 난게 돼버렸죠. 예. 그렇죠. 예. 거의
0: 불난 상황인데 이제는.
3: 그렇죠. 이게 그 전까지는 비상 상황이 아니었을지 모르지만 가처분이 인용이 되면서 실제로 비상 상황이 됐습니다. 이제. 네. 근데 이런 문제에 있어서 권성동 사퇴론이 갖고 있는 또 여러 가지 정치적 맥락을 추가로 볼 필요도 있어 보이는 게 지금 이사 여러 사태에서 이준석 전 대표를 제외하고 가장 지금 욕먹기 좋은 위치에 있는 사람이 또건성동 원내대표예요. 그렇죠. 그러니까 이게 예를 들면 은 이준석 대표 쪽에서 봐도 건성동 원내대표가 버텨주지 못하고 이렇게 된 거에 대한 어떤 윤핵관이라고 하는 그룹의 일원으로서 이렇게 된 거에 대한 어떤 비난의 화살이 있는 것이고 국민들이 봐도 아니 왜 이렇게 무리한 방법으로 하고 있지? 음. 그리고 건성동 원내대표 어쨌든 어 지금 상황에 책임이 있는데 왜안 물러나지? 이런 시각이 있는 거고 소위 말하는 윤 핵관 쪽이 볼 때도 이 텔레그램 메시지 노출부터 시작해서 굳이 이준석 전 대표에 대해서 그 당대표는 거리 상태다라는 아니죠. 사고 상태다라는 고, 이 해석을 고집을 해서 자기가 직무대행을 하는 바람에 이덕고인거 아니야. 이 시각이 또 있는 거여서 음. 윤 핵관들 사이에서도 어, 이른바 장재현 의원에 가까운 쪽은 지금 건성동 의원 쪽으로 책임을 떠넘기고 도망가고 있다 이런 보도도 지금 있어요 그렇죠. 한국일보 같은 경우에는 하트 예,
0: 예, 예. 경우가 한테좀 물어봐야 돼 있어요 이거는. 이런 복잡한
3: 예. 얘기들이 막 쏟아지고 있어서 근데 걱정이 걱정스럽습니다
2: 오늘 조선일보가 음. 굉장히
3: 재밌는 기사를 하나 실었습니다
2: 그러니까 결국에는 윤석열 대통령이 의중이 중요하다는 그렇죠. 거 아니겠습니까 그렇죠. 근데 지금 당 안팎 인사들하고 두루 연락을 하고 있다 어. 윤 대통령이 그래서 여권 핵심 관계자가 또 등장을 합니다 이 관계자가 조선일보 기자에게 전한 내용을 보면 전화통으로 다양한 목소리를 듣고 있는데 최근 일부 재선 의원 등과 따로 만났다. 그래서 수습책을 전해들었다. 아, 그런데 연말까지는 새로운 당 지도체제가 안착되기를 기대하는 것 같다. 그리고 주류 의원뿐만 아니라 비주류도 지금 일부 포함돼서 의견을 듣고 있는데 이 과정에서 한 전직 중진 의원이 이런 얘기를 했다고 합니다. 윤핵관하고 이주석 전 대표가 모두 물러나야 한다. 이렇게 조언을 했다는 거예요. 어찌됐든 지금 어, 윤 대통령이 어, 굉장히 여러 사람들의 의견을 직접 전화를 하거나 이렇게 통화를 해서 듣고 있다는 것이고 이 얘기는 예. 아마 조만간에 용산에서 어떤 뭐 시그널이나 신호가 좀 오지 않을까 이렇게 또 예상을 하는 대목이기도 합니다.
3: 그런데 그 조선일보의 기사가 음. 상당히 고뇌가 읽히는게 윤석열 대통령이 이 문제에 대해서 판단을 안 하면 또안 되는데 그렇죠. 그런데 또 당무의, 판단을
0: 해도 되, 그렇죠. 아, 문제가 되는 거 문제가 아니에요? 그렇죠. 예. 당무에
3: 개입을 해도 또안 됩니다. 게다가 이,
0: 법원이 판단을 했는데 거기에 그렇죠. 관해서 또왈가왈가하기가좀 그렇잖아요
3: 그렇죠 근데 이제 법원 판단에 대한 것도 이제 그니까 윤석열 대통령으로서는 좀 혼란스럽고 기대에 안 맞는 부분이 있을 거예요 그까 그러니까 러니 음. 법원 판단이 이렇게 나올 줄 알았으면 이~ 국민의 힘이 이렇게 됐겠느냐라는 문제도 있는 것이고 그렇죠. 이게 왜 이렇게 된 거냐에 대한 의문이 있기 때문에 주변 사람들한테 의견을 듣는 것일 텐데 근데 저는 이게 결국 어떤 입장을 내놓으면 그게 당무 개입이냐 이 논란으로 또 번질 거거든요. 그럴 그래서 것 같아요. 래서 당이 네. 뭐 지도체제를 어떻게 한다든지 이런 것에 대한 의견이 아니라 제가 볼 때는 음. 대통령이 이 사건에 대해서 직접적으로 관계가 돼버린 것. 예를 들면 은그 메시지. 체리
0: 따봉. 네, 네. 그 네.
3: 메시지와 관련돼서 어떤 생각인 것인지. 그리고 그 메시지를 전할 때 이준석 전 대표에 대한 생각은 어떤 생각이었는지. 음. 이걸 밝혀줘야 사실은. 어 실마리가 좀 풀릴 수 있는 그렇죠. 초가될 거라고 보거든요 사실은 네. 두
0: 사람이 만나는 게 제일 맞는 것 같은데
3: 근데또 네. 만나면 또 그게 반응일 수도 있을 것 같고 그렇죠. 그래. 또 특히나 징계를 받은 상황이고 그래도 그거는 정치의
0: 영역 않습니까? 아닐까요?
3: 저는 뭐 그, 그럴 수도 있다고 생각을 하는데. 예. 근데 또 아마도 그것을 좀 쉽게 결정할 수는 없는 것 같아요, 또 대통령은. 그렇죠. 지금 앞으로도 못 가고 뒤로 갈 수도, 뒤로 가지도 못 하고 당도 그렇고 대통령도 그렇고 음. 아주 난감한 상황이기 때문에 이걸 한쪽에만 어떤 책임을 물을 수가 없는 상황임은또 분명해 보입니다.
0: 대통령 실은 지금 인적쇄신의 속도를 내고 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 정무수실 소수 비서관 두 명이 자진사퇴를 하긴 했거든요. 예. 근데 이제 언론들의 해석은 사실상 경질이다. 그두 명이 홍지만 정무 1 비서관, 경윤호 정무 2 비서관 두 사람인데 일단 정무 수석실 비서관이 세 명입니다, 모두. 근데두 명이 동시에 물러났기 때문에 이건 사실상의 경질 조치다라는 게 언론들의 해석이고요. 그럼 어떤 거냐? 최근 그 여당의 혼란상 등과 관련해서 정무 라인이 거의 제 역할을 하지 못했다 뭐 이런 판단을 했다는 겁니다. 근데 지금 또 대통령실 핵심 관계자가 언론에 좀 많이 등장을 하는데요. 이 관계자 얘기는. 최근에 어떤 그 여당 혼란상 혼란상뿐만이 아니라 6일 지방선거 이후에 문제가 누적이 됐고 이 누적에 따른 평가가 이루어진 것으로 봐야 한다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 근데 어찌 됐든 계속해서 어 비서관실이라든가 대통령실에 대한 인적 쇄신은 계속 이루어질 거라는 그런 뭐 전망이 나오고 있는데 음. 역시 또 조선일보가 오늘 또 재미있는 기사를 또 하나 실었는데 대통령실 전체 직원의 전체 직원 420명 정도가 되는데요. 20%에 해당하는 80명 정도를 집중 점검 대상으로 일단 설정을 했고, 그래서 교체를 검토 중이다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 특히 어제 하루에만 비서관 4명, 행정관 10명이, 1명 이상이 면직 또는 권고사직 형태로 대통령실을 떠났다라고 하거든요. 음. 그러니까 상당히 큰 폭의 어떤 인적세신을 이루고 있다. 뭐 이런 내용을 지금 조선일보가 보도를
3: 하고 있습니다. 저는 뭐큰 폭의 인적세신이 필요하면 당연히 이제 해야 되는 거죠. 예. 근데 이제 이게 취임 100일 기자회견 직후에서부터 얘기가 나오기 시작해서 지금까지 계속 보도가 나오고 인사쇄신을 하고 있다, 음. 작업을 하고 있다라고 하는 얘기가 나오면서 한 명씩 그만두고 두 명이 한꺼번에 그만두고 뭐 이런 상황이 된 거거든요. 예. 근데 이게 조금 뭐랄까요 의문인 부분도 있는 게 음. 예를 들면 지금 여러모로 언론을 통해서 문제가 제기가 되고 그리고 지금 당의 내용과 관련돼서도 이 소위 말하는 정무라인의 교체가 필요하다 뭐 이런 어떤 뭐랄까요 근거들이 분명한 것들은. 이런 뭐 여러 가지 시간을 끌고 뭐이 사람들이 어떤 직무를 맡고 있는지 등등을 점검을 하고 이런 과정이 없어도 대통령이 아니 지금 이런 거는 어 그만둬야 될것 같다라고 얘기를 하면 어떤 대통령실 직원이나 참모가 아전 그만 안 둡니다. 지금 말씀하시는 것어 지금 상당히 부당합니다. 이러면서 뭐 들이받고 뭐 이럴 그럴 수는 없죠. 네, 그럴 수 있는 게 아니지 않습니까? <웃음> 음. 근데 그런 방식으로 이루어지지 않고 이 대통령실이 뭔가 주도를 해서 이 사람이 그만둬야만 하는 이유를 막 찾아가지고 지금 이렇게 여러모로 진단을 해가지고 그 결과를 놓고 대통령을 설득하는 듯한 그런 모양새로 지금 진행이 되고 있는 것 같거든요.
0: 재밌는 거는 밑에서부터 자른다는 거예요.
3: 그렇죠. 네.
0: 수석 그 보통 이런 일이 있으면 수석 비서관들이 한두 명이 나가잖아요. 네. 그러면서 개편이 되고 아니면 비서실장이 개뭐 나간다든지 뭐 이렇게 되는데. 이전까지 의 정부는 항상 늘 그런 같은 패턴이었거든요. 근데 밑에서부터 자르고 지금 비서관 나가고 수석까지도 교체가 가능하다. 이런 말이 오늘 보도가 됐었거든요. 그렇죠. 그러니까 밑에서부터 쭉쭉쭉쭉 잘라가는 거예요. 그런데 좀 특이하다
2: 근데 이런 점은. 그 점도 예. 하나 생각을 해봐야 될 거예요. 언론들이 이 점에 대해서는 잘 지적을 안 하고 있는데 음. 그러니까 정무라인들이 과연 음. 일을 안한 거냐 못한 거냐는 별도로 평가를 해야 될것 같습니다. 그다음에 검찰 쪽 라인들은 지금 전혀 이야기가 안 나오고 있잖니요
0: 그렇죠. 인사를 담당했던 쪽은 다 검찰 쪽 라인들인데. 그리고
2: 지금 이뭐 일부 극우 유튜버들을 비롯한 네. 그 흔히 얘기하는 김건희 여사와 관련된 인맥들. 음. 이런 코바나컨텐츠 직원들은 아직 건재하다고 지금 보도가 됐거든요코바나컨텐츠 아, 직원들은 건재하다는 한결의 보도가 있었습니다. 그런 상황에서 음. 이렇게 정무 라인들을 교체한다고 또 홍보 라인들을 교체한다고 이게 쇄신이 될 것이냐는 좀 알겠습니다. 따로 평가를 해볼 때 묻는 이게 것 같습니다.
3: 예. 소위 말하는 지금 김대기 대통령 실장을 비롯한 소위 말하는 어공들이 인사쇄신을 위해서 대통령을 설득을 하는 국면이라면 저는 그 설득이나 이런 것들을 대통령이 최대한 파격적으로 수용해주는 게 필요할 것 같고 예. 그게 아니라 무슨 다른 맥락이면 예를 들면 언론이 보도하는 것처럼 막 무협지 같은 얘기 있잖아요. 예. 막 검찰 라인들이 이번 기회를. 검찰파와 윤회감파가 네. 싸운다. 윤회감파를 뭐 치고 음. 있다. 뭐 이렇게 막 하는데 그런 맥락이라고 그러면 은 당연히 국민들은 이 작업의 끝에 음. 지금 말씀하신 대로 인사실패에 최대의 책임을 져야 될 인사 관련 비서관들, 검찰 출신들의 이 사람들의 거치는 어떻게 되는 거냐. 당연히 관심을 가질 수밖에 없습니다. 다만. 네. 일부 보도에 의하면 그중에 일부는 뭐 그만둘 수 있다. 이렇게 얘기가 나오기도 하는데 음. 실제 그렇게 될 것이냐도 중요한 평가 지점이 될것 같기 때문에 예. 최대한 파격적인 결심을 할 필요도 있습니다.
0: 이재명 민주당 신임 당대표는 어제 첫 일정을 소화했고 윤석열 대통령과의 회담을 거듭 요청을 했습니다. 한꺼번에 좀 이야기를 하죠.
2: 취임 첫 최고위원 회의를 가졌는데요. 예. 일단 민생을 굉장히 강조했습니다. 모두 음. 발언에서 민생을 12번이나 언급을 했고요. 예. 어, 그리고 일단 그 당대표 어, 저기 어 선정이 됐을 때어 음. 영수회담 제안을 하지 않았습니까 어제 최고위에서 다시 한번 영수회담을 제안을 했습니다 그러면서 일단 어 협력할 건 협력하겠다라는 그런 취지의 발언도 했는데요 일단 여기에 대해서 대통령실 쪽에서는 야당과의 대화의 문은 언제든지 열려있다라는 원칙적인 입장을 밝혔고요 또 어제 첫날 외부 일정으로 양산 평산 마을을 찾아서 문재인 전 대통령을 예방을 했거든요 예. 어, 여기서 뭐 이런 얘기를 했, 했다고 합니다 문재인 전 대통령이 자신의 지지자들과 이재명 대표의 지지하는 그룹이 같다. 우리가 99%의 지지를 공유하고 있는데 음. 1% 정도 경쟁이 생겼을 때 앙금이 있는 것 같다. 그러다 보니까 갈등이 좀 부각되는 면이 있는데 정치는 1%라도 품고 가야 민주당이 확장이 된다.
3: 네. 이런 얘기를 했다고 라 합니다. 이재명 대표는 이것을 명심해야 됩니다. 지금 제 평론가 입장에서 얘기를 음. 할때 지난 대선 그리고 지방선거 그리고 최근 전당대회까지 그 모습, 그러한 스타일, 그러한 방식으로는 이재명 대표 체제의 민주당으로 이 국민들에게 신뢰를 주기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 그때와는 다른 어떤 스타일과 모습을 보여줘야 되고 음. 그런 의미에서 이렇게 대통령하고의 대화와 만남을 요청을 하고 협력할 것은 협력하겠다라고 선제적으로 얘기하는 게
0: 민생이 먼저다라고 이야기를 하고 서로
3: 상당히 저는 좋아 보이고 음. 그런 기조를 또어 이거 대통령이 이거 수용할지 안 할지 모르는 건데 수용 안 하게 되면 또 그걸 빌미로 이렇게 들이받고 뭐 이런 상황으로 가지 않도록 하는 그운영의면가 상당히 필요하거든요. 음. 그게 능력이라는 점을 명심할 필요가 있을것같아요
0: 양양약으로 가다가 나중에 <웃음> 뭔가 보편적인 정서가 나타나면 강으로 가라 뭐 그런 이야기인 거죠. 정말 이건.
3: 국민들이 봐도 아 이건 예. 정말 큰 문제 하는 거는 정말 예. 앞장서서 싸워야죠. 예. 그렇죠.
0: 예. 예, 경찰이 백현동 우혹과 관련해서는 이재명 대표를 허위 사실 공표 혐의로 공, 어, 검찰에 송치를 했고요. 이게 백현동 우과 관련 에서뭐 특혜를 줬다 이런 건 아직 안 나온 것 같습니다.
2: 그러니까 대선 기간 동안 예. 이재명 대표와 관련된 네 건의 공직선거법 위반 고발 건이 있었거든요. 음. 그세 건은 불송치 결정을 했고요. 어, 성남 백현동 특혜 의혹과 관련해 허위 사실 공표 혐의와 관련해서 이걸 음. 이제 검찰로 송치했다는 를 겁니다. 예. 그러니까 한마디로 어, 지난해 10월 20일 국회 국토교통위원회 경기도 국정감사가 있었는데 성남 백현동 부지 용도 변경 특혜 의혹과 관련해서 국민의힘 의원들이 좀 너무 특혜 조처를 준거 아니냐 자연 녹지에서 준 주거지역으로 4단계 종상향하는 특혜 조처를 했는데 이게 굉장히 특혜다라고 지적을 했는데 여기에 대해서 당시 이재명 대표가 국토부가 용도 변경을 요청을 했고 공공기관 이전 특별법에 따라서 저희가 응할 수밖에 없었다 국토부가 직무유기를 문제 삼겠다고 협박을 했다 이런 취지로 답변을 했거든요 그런데 경찰의 판단은 일단 국토부가 협박하지 않았다? 그렇죠. 주고받은 공문을 좀, 경찰이 좀 분석을 해보니까, 음. 이거는 협박으로 볼 만한 근거가 없다. 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 그래서 허위사실 공표다.
3: 라고 판단을 해서 검찰에 이제 송치를 한 거죠. 예. 이게 이제 지금 공직선거법 위반 혐의부터 먼저 판단한 거는 공직선거법은 선거 끝나고 이제 시효가 있습니다. 아, 그래서? 그래서? 9월까지 아마 시효일 건데 그 전에 이제 이 조치가 필요해서 아마 먼저 판단을 한 거겠지만 이게 허위사실 공표다라는 게 지금 이 사건의 본류는 아니거든요. 그렇죠? 그렇겠 본류라고 하면은 이걸 통해서 어떤 뭐, 특혜가 뭐, 뭐, 누구에게 주어졌는지. 그렇죠.
0: 언론 보도도 계속 그렇게 나왔어죠 그렇죠.
3: 네. 그것이 핵심일 것 같고 음. 그리고 요 부분은 당시에 성남시가 공문을 만들어서 이재명 당시 시장에게 요거는 뭐그 강제적으로 해야 되는 법 법령상 해야 되는 건 아니고 지금 국토부가 단순하게 업무 요청을 하는 것이다. 협조 요청을 하는 것이다라는 내용이 이제 그게 있다 보니까 지금 이제 기소 의견으로 송치를 했다라고 볼 수가 있겠는데 뭐본 게임은 시작이 안된 거다. 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 제가 시간이 없는데 한 가지만 한국은행 총재 제가 오프닝에서 로이터 통신과 이야기한 거 있잖아요. 네. 거기에서 중요하게 보셔야 되는 부분이 4.5%가 인플레이션이 유지가 되면 금리 정상화를 명백히 계속해 나갈 수밖에 없다. 이거는 금리 인상하겠다는 이야기예요. 그렇죠. 이 4, 5%라는 숫자를 주목해서 보시고 올해 연말까지 OECD가 예측한 걸로는 6월에 나온 수치를 보니까 4.8% 한국의 물가상승률이. 그래서 올해 연말까지 그 금리 인상은 무조건 된다. 내년 말까지도 3.8%를 지금 예상을 하고 있습니다. 그러니까 4%에 근접하고 있어요. 음. 근데 그 6월 달 수치기 때문에 지금 또뭐 연말에 가서 어떻게 바뀔지 모르는 상황이니까 지금 이창용 총재가 말한 4, 5% 물가 상승률이면 계속 금리 인상하겠다라는 거는 정말 매파적인 발언이에요. 굉장히 매파적인 발언이고 이거는 시장이 제대로 받아들여야 됩니다. 그, 그 수치를 지금 다시 한번 강조해서 말씀드리니까, 그거는 꼭 기억하십시오. 잭슨홀
3: 네. 예. 이후에 군포가 <웃음> 예. 몰려오고 있습니다. 예. 네.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.
3: 최강시사 이상민의 눈.
0: 네, 나라살림을 샅샅이 파헤치는 시간입니다. 이상민의 눈, 이상민 나라살림연구소 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘 저 윤석열 정부의 첫 예산안을 발표를 하는데 어떤 의미가 있을까요? 그니까 이 윤석열 정부가 올해 5월달에 취임을 했잖아요. 예. 근데
4: 올해 5월달에 취임했다라는 얘기는 올해 예산을 집행하고 있는데 올해 예산은 문재인 정부가 편성한 예산인 거잖아요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 올해 5월달에 취임은 했지만 사실 음. 지금 현재 집행하고 있는 것은 문재인 정부가 편성한 예산을 지금 윤석열 정부가 집행하고 있는 상황이에요. 음. 올해는 그렇기 때문에 뭐 그래서 그런지는 모르겠습니다만 윤석열 정부는 뭐좀 문제가 생기면은 항상 좀전 정부 탓을 예. <웃음> 하는 경우가 있어요. 예. 예. 뭐 논리적으로는 맞는 말입니다. <웃음> 그러니까
0: 앞으로는 안 하겠다. 그렇죠. 뭐또 그렇게 이야기를 하기도 했습니다. 예, 예. 그,
4: 그렇긴 합니다만 이제는 <웃음> 내년부터는 내년부터는 어. 1월 1일부터 본인 정부가 편성한 예산안이기 때문에 음. 이제는 더 이상 핑계를 댈수가 없는 거죠.
0: 지금부터는 예. 뭐
4: 정확히 말하면 이제 이제 편성하면은 내년 내년 1월 1일부터 편성하는 거니까 예. 1월 1일부터는. 본인 정부가 편성한 예산안을 본인이 이제 집행하게 되는 음. 그런 진짜 인서결 정부의 시기가 된다라는 의미라고 볼 수가 있습니다.
0: 아직 발표는 안 됐는데 음. 언론 보도를 보면은 그동안 쭉 나온 보도들이 뭐 긴축 예산을 강조하는 것 같은 재정 건전성 강조하는 것 같은 그런 보도들이 많이 나왔습니다. 네 예, 맞습니다. 실제로 예. 뭐
4: 계속 우리 정부는 이전 정부와는 다르게 예. 뭐 긴축 예산, 긴축적인 예산 그래서 뭐 재정 건전성을 지키겠다라는 얘기를 많이 했으니까요. 뭐 그런 식으로 뭐 보도가 되는 것은 당연한 거고요. 뭐 그래서 뭐 양쪽 있는 것 같아요. 그러니까 이 긴축을 한다, 뭐 재정을 좀 줄인다라는 것은 장점도 있고 단점도 있는 거잖아요. 근데 이것을 좀 우려하는 사람들은 뭐 국가의 적극적인 재정 의 역할을 필요하다라고 주장하는 사람들은 아니 이렇게 지금 뭐 경기도 안 좋고, 음. 이 지금 뭐 물가도 막 오르고 그런 상황에서 이 국가 지출을 줄이면은 좀 거기에 대해서 부작용이 있지 않을까라고 우려하시는 분들이 있고요. 그렇죠? 아니면 반대 쪽에서는 그래 여태까지 좀 국가 부채 가 많이 늘어났으니까 음. 이번에는 좀 재정 재정을 긴축을 해서 재정 증가율을 좀 줄여서 음. 그래서 건전 재정을 만드는 것은 굉장히 바람직하다라고 양쪽의 의견이 지금 활발히 토론하고 있는 중이죠.
0: 그렇죠. 늘뭐 지난 한 10년 동안 계속 이랬던 것 같습니다. 한쪽에서는 재정건전성을 유지를 해야 된다. 그게 년이 아니죠.
4: 뭐한 아, 10년이 오, 10년이 10년, 20년 됐나요? <웃음> 수십 년 전부터. 수십 년 전부터. <웃음> 예.
0: 예, 금과 옥저처럼 재정건전성을 이야기를 하고 한쪽에서는 그때그때 캐시플로우가 훨씬 더 중요한 게 아니냐. 예. 그래서. 뭔가 경기 부양을 할수 있는 뭐 그런 것들도 적절하게 나와야 된다. 그렇게 그렇죠. 이야기를 하는 것 같고요. 일단 구체적으로 좀 아직은 안 나왔으니까 대략적으로 총 지출 규모는 얼마나 늡니까 줍니까 그러면은?
4: 음 뭐. 결론부터 말씀드려서요. 예. 저는 이렇게 양쪽에 우려 그러니까 한쪽은 우려하고 한쪽은 너무 지출이 줄어들까봐 우려하고 그렇죠. 한쪽은 잘 됐다라고 말하는데 예. 저는 꼭 이게 사실인지도 모르겠어요. 아. 그러니까 우리는 좀 재정을 바라볼 때는요. 예. 저는 굉장히 우려해야 되는 것이 정파적으로 해석하지 말자.
0: 그다음에 예. 정치적 레토릭에수사학게 속지 말자. 아, 예
4: 맞습니다. 그게 굉장히 예. 중요한 건데 예. 예를 들어서 모든 정부는 다 자기의 정책 기조를 숫자로 보다는 <웃음> 말로 음. 설명을 하고 싶어해요. <웃음> 그래서, 그렇죠. 에. 그래서 뭐 지난 정부 같은 경우는 재정이 적극적인 역할을 하겠다라고 말은 굉장히 강조했는데 음. 저는 과연 그랬나라는 그런 그래서 의심을, 숫자만 봐야 된다. 그렇죠. 그런 얘기를 했는데. 이게
0: 미국의 저명한 로버트 실러 교수가 이야기에 속지 말라라는. 똑같은 말씀을 하신 거예요. 예, 사실은. 마, 맞습니다. 예, 제발 이야기만 듣지 말아라. 예, 숫자를 예, 봐라.
4: 예. 예, 그 말이 정확하고요. 예. 그 개늑시라는 표현이 있잖아요. 예. 그 개와 늑대의 시간이라서 그렇죠. 이게 겐지, 늑대인지 구별하기 어려운 어슴푸레한 시간을 개늑시라고 그래요. 음. 마찬가지로 저는 재정에도 개늑시가 있다고 생각하는데 그게 언제냐면은 오늘부터 예산안이 진짜 발표될 때까지입니다. 이게 무슨 어. 소리냐면은 오늘 발표될 것은 뭐냐면은요 예산안 정말 예산안이 발표되는 것이 아니라 예산안 보도 자료가 발표가 될 거예요. 그렇기 때문에 오늘 아. 발표가 되면은 예산안을 볼수 있는 사람들은 대한민국에 아무도 없습니다. 그러네요. 그렇죠. 그렇기 때문에
0: 예산안이 발표되는 게 아니고 예산안 보도 자료가
4: 발표가 되는 거고. 근데
0: 우리는 그걸 가지고. 그냥 비판하고 진짜 분석하는 예산안이라고 <웃음> 믿고 그냥 이야기를 하는 거네요. 그렇죠
4: 그래서 오늘 발표가 되면은 아마 거기에 대해서 기, 기사가 굉장히 많이 나올 텐데 그렇죠. 그 기사를 쓴 기자분 어느 누구도 예산안을 실제로 바라본 사람은 아무도 없는 거예요
0: 왜냐하면 예산안이 안, 나왔기 안 나왔으니까
4: 때문에. <웃음> 그래서 이 개늑시에는 이게 만약에 이것이 늑대다라고 주장하고 싶은 정부는 늑대인 것처럼 보도자료를 쓰는 거고 그러네. 이게 개다라고 주장하고 싶은 정부는 이게 개다인 것처럼 보도자료를 쓰는데 네, 우리는 거기에 현혹되면 안 되는 거죠. 그럼
0: 이번 정부 같은 경우는 이거는 긴축재정이고 재정건전성을 최대로 양호하게 만들기 위한 예산 아니다라고 보도자를 쓰겠네요.
4: 보도자를 그렇게 썼을 테고요. 예. 그리고 실제로 추경호 부총리는 말을 음. 했어요. 내년도 예산안은 이게 올해 그 추경보다도 낮은 13년 만에 초유에 있는 일이 있을 것이다라고 이미 발표를 했어요. 음. 그래서 그때 발표했을 때도 뭐 거의 모든 언론은 아, 13년 만에 처음으로 줄어들 예산안이 내년 예산안일 거다라고 보도를 했는데요.
0: 그게 네. 맞습니까? 근데 13년 만에 줄어드는 예산안 이 나오는 겁니까 이번에?
4: 그것은 저는 사실이 아니라고 보고요 왜냐면은 뭐 (13년까지) 갈 필요 없이 음. 올해 예산안 올해 예산안은 그 지난 정부 문재인 정부가 만든 예산안인 거잖아요 음. 올해 예산안도 전년도 추경보다는 줄었어요 아, <웃음> 뭐, 뭐 (13년) 전까지 갈 필요도 없고 근데 아. 재밌는 거는 올해 예산안이 전년도 추경보다 작은 예산안을 발표했을 때는 음. 모든 언론은 뭐라고 그랬냐면은 전년도 추경과 비교하지 않고 전년도 본예산과 비교해서 슈퍼예산안이다라고 표정됩니다. 했습니다.
0: 그렇군요. 그런데
4: 내년도 예산안은 뭐 아직 나오지는 않았지만 뭐 음. 내년도 예산안은 올해 추경보다는 적고 올해 본 예산보다는 많을 것은 확실해요. 그러니까 기준
0: 대비 뭘 가지고 그 비교를 하는지를 우리가 꼼꼼히 봐야 되겠네요. 그렇죠.
4: 네. 이게 우리가 추경 막, 포함이냐. 맞습니다. 그런데
0: 우리가 쓰는 예산은 결국은. 추경 포함한 거랑 비교를 해야 되는 거 아니에요?
4: 아니두 가지가 다 의미가 있는 거고요. 두개다 의미가 있습니다. 우리가 본예산을 비교하는 것도 중요하고 네. 추경과 비교하는 것도 중요한데. 그냥 본
0: 예산은 본 예산끼리. 음. 추경 포함한 전체 예산은 또 음. 전체끼리 이렇게 비교를 해야 꼭 되는 거꼭 그런 건 아니고요. 그런 건 아니고요. 본 예산과 네.
4: 내년도 예산안을 비교하는 것도 의미가 있고 음. 올해 추경과 내년도 예산안을 비교하는 거두 가지가 의미가 다 있어요. 아. 왜냐하면 추경이라는 것이. 이게 일회적이지 않고 계속 반복적이고 지속적인 추경이라면은 이게 진짜 추경이 올해 예산이다라고 해서 추경과 비교하는 것이 맞고요. 아, 근데 그렇군요. 만약에 추경이 굉장히 예외적인 일이다. 음. 그렇다면 예외적인 지출은 빼고 아웃라이어로 음. 빼고 올해 본예산과 내년도 예산안을 비교하는 것이 더 맞는데요.
0: 추경의 정의에 따라서 또 기준이 그렇죠. 달라질 수 있다.
4: 그런데 이번 올해 추경 같은 경우는 특히 좀 이차 추경 같은 경우는 이게 코로나 재난 지원금 같은 조금 예외적인 그런 추경이라고 볼 수가 있잖아요. 그렇죠. 이런 경우에는 분 예산과 비교하는 것이 조금 더 합리적인 측면이 더 있기도 합니다.
0: 그러니까 일부에서 지금 복지가 뭐 줄어들 것이다. 지출 구조 조정을 어, 엄청나게 할 것이다. 이거는 예산안을 안 받기 때문에 예 우리가 뭐라고 말할 수가 없죠 예, 그래서 말을 아끼는 게
4: 굉장히 저는 중요하다고 봐요. 예. 그 서사 있잖아요. 예. 이 정부가 말하고 싶은 서사를 그대로 믿지 마시고요. 음. 예산안이 정말 나오면은 그때 제대로 분석을 해도 늦지 않다고 저는 생각합니다.
0: 쉴러 교수도 서사를 믿지 말라 이야기를 믿지 말라 딱그 이야기를 해, 하셨는데 오늘 아, 예, 같은 이야기니다 <웃음> 숫자를
4: 예. 보는 사람들은 다들 그렇게 생각할 겁니다. 예, 예,
0: 예. 나라산림연구소의 이상민 수성 연구. 원이었습니다 고맙습니다 예 감사합니다 예.
1: 오늘 하루 이슈의
3: 중심 최경영의 최강 시사.
4: 여의도
1: 인사 하태경의
3: 정치 인사이드
0: 네 여의도의 정치 인사 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들에 대한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다. 국민의힘 하태경 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예 안녕하세요.
0: 예, 지금 상황이 비상 국민의힘 상황이 비상 대책위원회 직무대행 체제를 권성동으로 한다. 이게 지금 아직 의총에서 의견은 의결은 안된 거죠.
5: 그렇죠. 그데 이제 이 지금 해법이 예, 이 완전히 이 청개구리식 해법이에요. 그러니까 이,
0: 이런 해법이
5: 법원에, 예, 음. 비대위 이제 법원에서 그, 비대위 사실 하지 마라고 그랬잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 그런 비대위를 바로 해산해야 되는데, 비대위를 지금 계속 존속시키고 있고, 음. 거기다가 또, 비대위원장은 무효라 그랬는데, 그 무효인 비대위원장 대행을 만들었단 말이에요. 그러니까 이제, 그럼 당연히 무효 대행이 되기 때문에, 이준석 대표 측에서 또, 그 직무대행 무효라라고 가처분을 걸었잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금, 법원에서 하지 마라고 한 거를 지금 끝까지 계속 하는 이 완전히 청개구리식 해법이어가지고, 이렇게 가서는 당이 수습이 안 되고 계속 혼란만 가중되고 있는 거죠.
0: 왜 그런, 그럴까요? 그 법원의 판단이 이번에는 다를 수 있다. 가처분 신청을 또 하면 이번에는 정당의 자율성을 인정할 수 있다. 이렇게 생각하는 걸까요?
5: 오기정치 하는 거죠, 오기정치. 그러니까 내가 틀리지 않았는데, 음. 법원이 틀렸다 그래서 법원이 틀렸다는 걸 보여주겠다 새로운 비대위 만들어가지고 네. 뭐~ 이런 식으로 법원과 싸우는 거죠
0: 근데 오기 정치를 하는 주체는 누굽니까 그러면 국민의 힘 의원들 다수가 이런 생각을 가지고 있는 겁니까 아니면 아
5: 아니 그래서 어제 뭐 대통령께서도 뭐 당의 중지를 모은 거면 그렇게 하는 게 좋다 이렇게 얘기했는데 네. 지금 이런 이제 새로운 비 기존 비대위를 새로운 비대위 만들 때까지 존속시키고 새로운 비대위 만들어서 지도부를 뭐 만들겠다 이거 아닙니까? 예. 이게 사실은 당의 중지를 모으는 과정에 절차적 하자가 있었어요. 예. 이 이거 내가 현장에 있었기 때문에 잘 아는데 음. 그래서 이뭐네 가지 결정문 우리 그 결의안에 가서 나왔잖아요. 음. 새로운 비대위로 간다, 뭐이게 공개한다, 예. 예. 뭐 이런 것들.
0: 지난번 그다 시간 의원총회 예.
5: 주말에 토요일날에 예. 이건 내가 기록을 남기기 위해서 표결을 하자고 그랬어요. 네. 표결을 네. 네. 표결을 하자고 그랬는데 사실 이거 표결이 거부당하고 음. 그냥 뭐 박수 치고 넘어간 겁니다. 근데 이제 당시 의원들 보면 그 예를 들어 이준석 대표 징계 권은이뭐 있을 수 없는 일이지만 손을 들어서 의사 표현을 했어요.
6: 네. 근데
5: 약간 과반 조금 넘었어요. 어, 65명 정도 있었는데, 34명인가, 뭐, 이 정도 손을 들었던 것 같고. 예. 그리고 이제, 근데 이제 좀 주류랑 가까운 의원들도 어, 많은 의원들이 법원에 불복해서는 안 된다는 이야기를 많이 했거든요. 음 근데 이제 그걸 이제 표결 안한 거예요. 그러니까 이제, 지금 비대위를 존속시키고, 새로운 비대위까지 존속시킨다. 뭐, 이런 내용에서는 표결을 안 했기 때문에. 표결
0: 안 하고 그럼 박수로 그냥. 그 끝난...
5: 박수로 이제 넘어간 거죠. 그래서, 뭐 대통령 말씀대로 이 당의 중지를 뭐하냐 뭐뭐 했다고 하기가 좀 어려운 절차적 하자가 분명히 있죠. 아
0: 그때 당시에 절차적 하자가 그러면 네개 조항 다 있다고 보시는 겁니까?
5: 그러니까 이제 조항 뭐 아니 그러니까 이제 조항 조항별로 음. 어 이제 표결을 할 수도 있고 그렇죠. 예. 전체적인 내용을 두고 표결을 할 수도 있는 거 아니에요. 그렇죠. 방법은 너무 달. 어쨌든 표결 을안 했다는 것이고. 아. 그리고 사실 우리가 국회에서도 누구 징계하자 이거는 이제 무기명 투표를 하거든요.
0: 그렇겠습니다.
5: 사람, 예. 사람 징계에 대한 거기 때문에. 전체 국회에 관해서. 근데
0: 이걸, 전체 국회에서. 그러니까 이걸
5: 예. 뭐 공개 투표하듯이 손들으라고. 그것도 아. 사실은 에, 정치적 룰. 정치적 도의도 아니지만 룰에도 맞지도 않고. 그래서 이 아무튼 어, 어원들이 중지를 모았다고 하는 게 좀. 아무튼 그 자체가 문제가 좀 큽니다.
0: 그 규정이 어떻게 돼 있죠? 음. 의원총회 규정은 115명 정도가 지금 국민의힘 규정이 의, 없어요. 규정 없어요? 무슨 재적의원의 뭐 네, 과반이랄지 아마 무슨
5: 그런 출석
0: 뭐, 의원의 과반이랄지.
5: 그런 규정이 없고 새로 예. 체로의총에서는 합의제로. 합의제다. 어, 아, 합의제로 해왔고 예. 네, 이처럼 뭐 어, 박수로 강행하는 이제 박수를 할 때는 거의 완전 합의. 예, 절대다수의 합의가 있, 을때한 거고, 뭐, 강력한 이견이 지금, 뭐, 권성동 대표 거치만 두고서라도 11마리 나오잖아요. 그렇게 하 말이 강하게 네. 나오잖아요. 그래서, 그리고 이제 발언을 하는 사람 말고 발언을 하지 않은 사람 중에서도 자기 입장이 있거든요. 그렇겠죠. 다 이게 찬성 입장이 아니거든요. 그럼
0: 중지가 뭔지도 지금 확인이 안된 상황이군요. 어떻게 보면, 절차적 하자가 있다고 보면.
5: 사실, 그 당내 민주주의 문제가 있는 거죠. 아. 우리 양이 그래서 제가 지금 그 망했다고 뭐 이야기한 이유가 예. 뭐 이처럼 가는 방향도 틀리고 음. 또그 방향을 정하는 방식에 있어서도 민주적이지 않고 아무튼 창피합니다. 우리 당내 문제점들을 자꾸 이야기를 해야 돼서. 의원님은 그럼 국민들한테 부끄럽고 미안한데.
0: 우원님은 어떤 방향으로 가야 된다고 보세요? 지금 이 해법은 뭐 어떻게 돼야 됩니까?
5: 그러니까 이제 추석 전에 수습하는 게 목표일 텐데요. 예. 새로운 비대위로 가면 추석 전에 수습도 안 되고 또 우리 당 운명이 법원 손에 맡겨집니다. 우리 당 운명을 우리 당 스스로 결정하는 게 아니라 법원이 결정하는 뭐 이런 좀 참담한 상황이 되고 추석 전에 수습을 하려면 딱한 가지 방법이 있어요. 이제 새 원내대표 뽑아가지고 예. 그 원내대표가 대표대행을 하면 아. 대, 대표가 정해지는 거잖아요. 그러네요. 네. 그리고 예. 나머지 이제 최고위원들은 다시 협의를 해가지고 어떻게 예. 할 건지 정하면 되고 그거는큰 문제는 아니거든요.
0: 그럼 새 원내대표를 뽑으면 그 사람이 당대표 직무대행을 하는 거죠?
5: 그렇죠. 예. 그러면 뭐 추석 전에 수습이 되는 거죠. 일주일이면 수습이 됩니다.
0: 근데 그걸 대통령실이나 당내 주류 세력이 받아들일 수 있습니까?
5: 어 지금 상황의 심각성을 아마 좀씩 그전 느끼고 있을 거라고 봅니다.
6: 그리고
5: 새로운 비대위 당장 그 비대위 새로운 비대위 하려면 전국이 소집을 해야 되는데 어제 서병수 의장이 소집 거부를 했잖아요. 예. 이제 그처럼 새로운 비대위에 대해서는 왜냐하면 비대위 사실은 비대위에 대해서 사형선고가 내려진 거거든요. 음. 그거를 또 국민 민심과 법원의 판결에 불복해서 한다는 것 자체가 아 음. 어, 도둑 욕만 먹지 이게 뭐 칭찬받고 박수받고 이럴 게 아니거든요. 그래서 빨리 그 새로운 비대위 가는 거는 중단하고. 예. 어, 이 원내대표 교체를 해서 수습을 하는 게, 그래서 이제 권성동 원도 사실 본인의 책임감이라고 지금 생각하고 있는 것 같아요. 자기가 이 혼란 상황을 초래한 좀 면이 있기 때문에 스스로 이걸 정리하고 그만두겠다라고 하는 것 같은데, 음. 문제는 이 수습 방향이 완전히 잘못됐기 때문에, 예. 수습을 못해서, 만약에 수습 한 다음에 사퇴를 한다면 은 계속 사퇴를 못하는, 예. 이런 뭐좀 웃기는 상황까지도 만들어질 수 있을 것 같습니다.
0: 근데 제가 그 당내 주류의 입장에서 만약에 생각을 하고 지금 반론을 펼쳐본다면 네. 원내 대표를 교체하고 권성동 의원이 교체됐는데 이준 그 상황이면 이준석 당 대표가 그냥 6개월 당원 정지만 당하고 그냥 계속 가는 거잖아요. 그러면 직무대행 체제로 가다가 6개월 후에 이준석 전 당대표가 돌아온다는 건데, 그걸 대통령실과 당내 주류 세력이 용인할 수 있는가?
5: 아 그래서, 네. 이제, 주류에서는, 그, 이준석 추가 징계를 해야 된다고 주장하잖아요. 그렇죠. 이제, 추가 징계를 하면, 이제, 그전 징계보다 더 강한 징계이기 때문에, 네. 뭐, 당원권 정지라든지, 뭐, 출당이라든지, 이런 조치가 있을 건데요. 네. 근데 이제 문제는, 징계 이유가 대통령에 대한 비판 발언이에요. 예. 물론 그 당시 발언 수위가 좀뭐 과하다고 이렇게 볼 수도 있겠지만 이 문제는 이 이렇게 이 징계를 하면 대통령에 대한 비판으로 징계를 하게 되면 이 대통령을 욕보인다는 생각은 또안 하는 것 같아요. 오히려. 왜냐하면 오히려. 왜냐하면 대통령은 이거를 참을 수가 없다. 용인할 수가 없다. 이래야 사실은 당사자가 문제가 있다고 해야 이제 뭐 징계를 할수 있는 거아닙니까
6: 음.
5: 그잖아요. 그런데 예. 근데, 근데 대통령께서는 사실 자유를 그렇게 강조하고 자유라는 가치 중에 제일 중요한 게 표현의 네. 자유인데 그러니까 저는 예. 대통령이 이런 비판 충분히 용인할 거라고 봐요. 예. 물론 뭐 기분 안 좋을 수도 있겠지만은 음. 이 정도 자유 이 정도 발언으로 누구를 징계를 한다, 처벌한다. 이거는 대통령이 말하는 자유가치 위반이에요. 그리고 음. 대통령 속 적은 사람으로 만드는 거기 때문에, 네. 이제 정치 현실을, 이게, 이런 이게 우리의 정치 현실이고, 이 정치 현실을 무시하는 정치를 했다가 계속 도치기 당하는 거거든요. 그래서 아마 이준석 징계, 추가 징계 추진을 하게 되면 대통령뿐만 아니라 당도 그냥 만신창이가될 겁니다. 음. 너무 좀, 먼저 그 당견으로 어 좁은 좁은 시각으로 지금 정치를 보고 있는 것 같아서 굉장히 안타깝습니다.
0: 이준석 그전당 대표는 어떻게 해야 된다고 보세요? 김종인 전 위원장 같은 경우는 돌아올 수 없는 강을 건넌 만큼 대승적 차원에서 결심을 잘 해야 된다. 이게 적절한 시점에서는 길을 열어주고 사퇴를 하는 게 맞다 뭐 이런 뜻으로 저는 보이는데
5: 그러니까 지금까지는 음. 이 대표를 강제로 축출하려고 그랬지 않습니까 예. 어~ 그러니까 이제 불명의 퇴진을 시키려고 했기 때문에 자기 방어 차원에서 가처분 신청을 한 거잖아요 예. 근데 지금도 계속 새로운 비대위로 또 축출하려고 하는 거잖아요 그렇죠. 불명의 퇴진 시키려고 하는 거잖아요 예. 그러니까 이제 이런 예 강제축출 시도를 중단하지 않으면 음. 이제 이준석 제이 대표도 자기 그의 처신할 수 있는 폭행장이 줄어드는 거예요. 음. 누가 이 강제로 쫓아내려고 그러는데 방어 투쟁을 안할 수가 있습니까. 그래서 네. 어쨌든 강제로 축출하려는 시도를 그만두어야 대화가 가능하다. 서로 간에. 서로 간에. 네. 한쪽은. 강제로 축출하려고 그러면서 불명예 퇴진시키려고 그러면서 너, 너는 신사적으로 임해라 음. 어, 예, 이건 말이 안 되죠. 그래서 거기다가 또 윤석 대표는 수사 기소 이런 문제들이 앞에 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 때문에 윤석 대표에게 뭐 명예 퇴진을 하라는 게 자체가 성립 안 되니까 아. 강제 축출하려는 상황인데 예. 여기에 응하면 자기가 다 어록이나 뭐 이런 지금 이제 수사 받고 있는 내용 이걸 예. 본인이 사실로 인정하는 것처럼 돼 버리거든요.
0: 음. 그러면 어. 아까 하원이 말씀대로 원내 대표를 바꾸고 그런 직무 대행 체조 체제 당 대표 직무 대행 체제로 간다면 그러면 조기 전 조기 전당대회가 아니고 전당대회를 6개월 후에 하는 겁니까? 그러니까? 당대표 당원권 정지 끝나고 난 다음에 그렇게 하는 겁니까?
5: 그건 이제 그 수사 결과를 봐야 되겠죠. 수사
0: 결과를 봐야 된다. 예
5: 그래서 예를 들어 어, 무혐의가 되면 음. 사실 유석 대표 무혐의가 되면 윤리위 징계 잘못한 거잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 어
5: 그러면 당연히 어, 대표직을 그만둘 이유가 없죠. 여태까지. 억울하게 당한 거 아닙니까? 마녀 사냥 당한 거 아닙니까? 이런석터가 근데 만약에 기소가 된다면. 예. 그리고 기소가 되는 어떤, 어, 사실 근거나 이런 게 드러난다면, 그때는 저는 이수석 대표가 돌아오긴 어렵다고 봅니다. 그리고. 근데 8월 중순에 단계에도,
0: 나온다는 경찰 수사 결과는 지금 아직까지도 간간 무소식이고, 정치권에서 재, 계속 흘러나오는 이야기는 원래 없었 뭐 어떤 혐의나 공소시효나 이런 것들 때문에 원래 기소하기 힘들었다는 이야기가 계속 나오고 있는데,
5: 근데 수사에 관한 사항은 뭐 제가 말 수도 없고 예. 언급하기도 그렇고, 그래도 뭐 아무리 늦어도 뭐 9월이나 10월까지는 나오지 않겠습니까? 그 결론이
0: 그렇군요. 이 이걸 어떻게 대통령과 이준석 전 당대표 그리고 그윤핵관이라고 불리우는 분들이 만나서 합의할 수는 없나요? 지금 상황은?
5: 아니 그래서 애초에 이 상황도 예. 법원에 갇혀분 가는 상황도 예방할 수가 있었어요. 그게 뭐냐면 그 이준석 대표 복귀를 보장하는 비대위안을 음. 조희진 의원과 제가 그때 제출했었고 예. 그게 이제 전국이 표결해서 우리 당 주류가 거부하는 바람에 채택이 안 됐거든요. 예. 그때 그 장원당규가 채택이 됐으면 이런 사태는 음. 없었죠. 가처분도 안 걸었고. 근데 이제 지금은 법원 판결이 났기 때문에 비대위 자체를 못하는 상황이 된 거거든요. 그렇죠. 예. 근데도 이제 비대위를 계속 추진하다 보니까 이제 당내 반발은 커지고 혼돈이 수습되는 게 아니라 혼돈이 더 악화되는 음. 이런 양상으로 가고 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
5: 예, 감사합니다. 예,
0: 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원이었습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 더불어민주당 이재명 신임 당 대표 어제 민생 통합 앞세우면서 취임 첫 일정 시작했습니다. 민주당에 산적한 과제들 많은데요. 당 대변인으로 내정된 박성준 민주당 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예, 당 대변인은 어떻게 맡게 되셨는지 이재명 신임 당 대표가 직접 지명을 한 거죠?
7: 예, 맞습니다. 예. 저는 이제 지난 대통령 선거에서 이재명 대통령 후보 이제 경선 캠프에서 대변인 됐었고요. 또 본선에서도 계속 대변인을 하면서 호흡을 맞춰왔습니다. 그래서 이번에 당대표께서 민주당과 또 국민을 위해서 같이 일을 하자 그렇게 좀 제안이 와서 제가 대변인을 맡게 됐습니다.
0: 그렇군요. 예. 어제 첫 일정이 국립현충원 참배 그리고 가장 중요하게 언론이 보고 있는 거는 문재인 전 대통령 사저 방문인 것 같습니다.
7: 예, 예, 맞습니다.
0: 동행하셨죠?
7: 예, 같이 갔었습니다. 어제그 양산에 있는 평산마을에 가서 문재인 대통령을 뵀습니다.
0: 예, 분위기하고 나눴던 주요 내용을 좀 말씀해 주십시오.
7: 분위기가 참 좋았고요. 예. 어제 처음 뵙고 문재인 대통령이 이제 선거하느라고 이재명 대표께 고생했다. 음. 그런 말씀을 좀 전했고. 이재명 대표께서는 이제 문재인 대통령에게 건강해 보이신다고 그렇게 서로 인사를 나눴는데요. 이제 아마 그두 분의 이제 만남에 대해서 이제 많은 분들이 관심을 가졌었는데 문재인 대통령께서 이런 말씀을 좀 하셨어요. 네. 그 특히 이재명 대표께서 좀 국정 운영과 관련해서 좀 많이 가르쳐달라 이런 말씀을 하시니까 압도적 지지로 당선이 됐다. 그래서 이번에 이제 일신하고 우리 민주당이 좀 패배주의에서 벗어나야 되는데 그렇게 해야만 이기는 정당이 될수 있고 어, 또 그렇게 하기 위해서는 혁신하고 통합해야만 더 확정할 수 있다. 음. 그리고 민주당이 나서서 희망을 주고 지지를 좀 이끌어주길 바란다. 이렇게 문재인 대통령께서 말씀을 주셨습니다.
0: 예, 혁신과 통합을 강조를 했다. 명문 민주당을 만들어라. 그게 그 문재인 전 대통령의 이야기인가요?
7: 아, 그렇지는 않고요. 어제 예. 이제 이런 얘기가 있었어요. 어제 그 문재인 대통령께서 음. 이재명 대표께 이런 말씀을 먼저 하셨어요. 네. 예. 이 저를 지지하는 지지층하고 이재명 대표를 지지하는 지지층이 같더라. 거의 지지층 한 99%가 공유를 한다. 예. 어, 아그 우리가 이제 하나다라는 말씀을 좀 하시면서 음. 그런데 이제 그 선거와 경쟁을 하다 보면 안금이 생기고 갈등이 생기게 되는데 음, 그한그한 부분이 갈등이 부각되다 보니까 어, 상당히 오히려 이제 갈등이 있는 것처럼 비춰지는데 우리 친명이라든가 친위가 오히려 같은 지지층이기 때문에 예. 어~ 더 함께 나갈 수 있다라는 말씀을 하시니까 그 같이 있었던 최고위원께서 음. 친명 친문 요새 많이 얘기하지 않습니까 예. 그니까 러 명문 명자 문자를 따서 아. 우리 당은 명문 정당이다 하나다 그래서 우리 민당이 명문 정당으로 가야 된다 하면서 파한 대수가 일어났고 상당히 좀 많이들 박수를 치면서 웃었던 그런 아. 장면이 있었습니다. 네. 전
0: 대통령이 예, 말씀하신 거는 아니고 그 안에 이제 최고위원이 말씀하신 거네요.
7: 그렇죠. 민정당은 예, 예. 우리 최고위원이 얘기했고 예. 그 9% 지지층을 공유한다. 하나다라는 말씀은 이제 대통령도 하셨고 또 이재명 대표도 지지층이 같다라는 말씀을 하시면서 음. 우리가 이제 하나가 돼서 그야말로 국민의 지지를 받을 수 있는 정당으로 가야 된다. 이런 말씀을 서로 공유했습니다.
0: 그런데 1%의 네. 앙금 이거는 실제로 민주당의 존재를 합니까? 대변인은 어떻게 생각하세요?
7: 이제 그렇게, 아니, 이제 정당이라고 하는 것은 이제 갈등이 생길 수밖에 없지 않습니까? 예. 또 이제 정치적 노선이 다르고, 또그 노선은 어떻게 보면 이제 인물로서 상징이 되고, 예. 그 인물에 대한 지지가 있다 보니까 열정적 지지자들이 분명히 생기게 되는 거거든요. 예. 그러다 보니 거기에 따라서 어, 안금이 생길 수밖에 없는 건데, 이제 그 안금이 오히려 이제 갈등으로 부각이 돼서 그게 전체 인양 비춰질 수 있는데, 그렇지는 않은 것 같습니다. 이번에, 음. 새로운 지도체제가 형성이 됐고 어제 또 이재명 대표와 문재인 대통령이 만나면서 민주당이 가야 할 길이 분명히 무엇인지를 알려줬거든요. 그것은 우리가 하나 가야 돼 된다는 말씀을 하셨기 때문에 예. 저는 그런 부분들은 좀 극복할 수 있다고 보고요. 또 특히 문재인 대통령이 그런 말씀을 하셨어요. 앙금이 있는 1%도 품고 가야 된다. 음. 그런 말씀을 이재명 대표께서 대표에게 전해줬습니다. 네.
0: 예. 그 그래도 갈등 요소가 좀 남아 있는 것 같은 게 박찬대 최고위원이 어제 김현중의 뉴스쇼 인터뷰에서 그당헌 개정을 재추진하겠다 이게 아마 80조
7: 같은데. 네네. 이거는 80조는 아니고요 아마 1 4조 예, 14조겠죠. 14조 아마 권리당원,
0: 권리당원 전원 투표
7: 그 부분이 있을 텐데 아직 예. 그뭐 논의된 건 아니고요. 예. 어, 지금 뭐 박찬대 최고위원께서 어떤 의미로 얘기하시는지 는 알겠는데 아직까지 뭐그 지금 새로운 지도 체제가 형성이 되고 논의를 하지는 않았습니다. 그 부분에 서 그렇군요.
0: 대해서. 예. 예. 그 논의하지 않았다. 예. 앞으로 이제 결국은 혁신과 통합을 잘 이루려면 뭐 정부도 그렇고 당도 그렇고 인선 아니겠습니까? 윤석열 네네, 정부도 맞습니다. 인사 네. 때문에. 그리고 이제 박지원 전 국정원장도 그 이야기를 하시더라고요. 그 네네. 인선의 통합형 인사가 돼야 되지 않느냐?
7: 그 저는 어, 어 이재명 당 대표께서 예. 어그 전에 이제 행정을 하시지 않았습니까? 성남시장이라든가 경기도지사를 하면서 음. 어, 아마 인선에 있어서의 그 누구를 위한 인선이 아니라. 아마 시민을 위한 인선을 하지 않았했기 때문에 그런 그시정과 도정에 많은 업적을 만들었다고 봅니다. 이번에 지도체제 구성하는 데 있어서도 어 제가 뭐 이렇게 쭉 옆에서 지켜보니까 가장 중요한 것은 실력을 뽑는 것 같아요. 정말 일을 잘할 수 있는 사람이냐. 그러면서 이제 협력을 할수 있는 사람이냐. 이두 가지 기준을 보고 있는 것 같습니다. 그러니까 어, 크게 이 협력 실력과 협력이라고 하는 차원에서의 두 가지 기준을 볼 때. 세평이라는 게 있거든요. 세평? 어, 의원들, 네. 의원들, 의원들 안에서도 그렇고, 또 정당 안에서 저 사람은, 아, 실력 있고, 또, 또, 다른 의원들과도 협력을 잘 하는구나. 이런 세평들이 다 나오는 거기 때문에, 그 얘기를 대응대표께서 충분히 들으시고, 아마 수용해서 인선을 할 거라고 봅니다. 네.
0: 대승적으로 가령 뭐 깜짝 인사처럼 경쟁 후보를 뭐 당의 주요, 당직에 앉히는 뭐 그런 방안 <웃음>
7: 뭐 인선에 있어서는 이제 당 대표 예. 권한이고요. 제가 옆에서 뭐어 조언을 할수 있지만 결정적인 건 아니기 때문에 예. 아마 이재명 당 대표께서 잘 결정하실 겁니다. 예.
0: 대여 관계나 대정부 관계는 어떻게 가져갈지도 궁금한데요.
7: 어, 어, 어제 분명히 그런 얘기를 하셨잖아요. 예. 음, 협력할 건 협력하겠다. 일할 건 같이 일을 하고 그렇지만 정부 여당이 잘못하는 부분에 대해서는 강하게 질타하면서
6: 음.
7: 이것은 어떻게 잘못됐는지 얘기하고 또 진단하고 또 방향까지 제시 하겠다는 말씀을 하셨기 때문에 예. 두 가지 큰 방향이 같이 갈수 있다고 봅니다 저는 음. 하나는 뭐냐면 협력 노선이 있는 거고 그렇지 예. 않을 경우에는 강경 노선도 분명히 있는 것이죠. 예, 예.
0: 협력이나 뭐 이런 부분들은 역시 이제 민생이나 경제 뭐 이런 그렇죠. 쪽을 예. 말씀하시는 거고. 그다음에 예예. 지금 정부 여당이 잘못한 거는 강하게 이제 질책하고 비판하겠다.
7: 예예. 그런 부분들은 들면, 어떤
0: 어떤 게 있을까요? 예를
7: 들면 정부 여당이 지금 잘못하는 것중에 하나가 뭐냐면 어, 공정과 상식에 벗어나는 것중에 하나가 가장 음. 중요한 것이 의회주의에서 입법을 만들어서 정책을 만드는 건데. 예. 지금 윤석열 정부의 가장 큰통그큰 그, 정치의 특징 중에 하나가 뭐냐면 법치가 아니라 영치로 가고 있잖아요. 영그 시행령 정치라고 했단 말이에요. 법치 예. 국가가 아니라. 영치국가로 가는 부분에 대해서는 강하게 지금 민주주의의 기본 원리를 벗어나는 문제이기 때문에 이이 음. 이 부분에 대해서는 강한 소신을 가지고 얘기를 해야 되는 거고요. 또 이제 경제 문제 같은 경우는 여야가 따로 없는 거 아니겠습니까? 민생 문제는 같이 가야 되는 문제고요. 예. 예를 들면 그렇다는 얘기입니다. 예예. 예.
0: 어제 최고위에서 김건희 여사 특검 이야기가 나왔었던 것 같은데 예예 이게 당론으로 채택될 가능성이 있나요?
7: 아 이제 그 방향은 크게 세 가지를 봐야 될것 같아요. 예. 그 그전에 이제 대통령 선거 과정에서도 이제 본부장비리라는 게 분명히 있었지 않았습니까? 예. 그러면 국민들의 시선을 봤을 때 이러한 부분의 의혹이라든가 음. 또 수사의 미비가 있다고 하면은 국회 차원에서의 하나가 이제 국정 의사라는 부분이 있는 거고 또 하나는 검찰 수사에 대한 부분이 좀 믿지 못하겠다 잘못됐다 이런 부분이 있다고 하면 특검을 통해서 명령 백백하게 밝힐 필요가 있는 거고 네. 또 하나가 이제 제도적으로 봤을 때 지금 대통령실 안에서 사적 책임이라든가 또 이런 관조 공사 의혹 이런 문제가 있는 걸 보면은 제대로 된 내부 통제나 감찰이 안 됐기 때문에 특별 감찰관을 임명을 해서 이세 가지 정도의 큰 방향을 가지고 가야 되는데 특검 부분 같은 경우는 그 전체적으로 흐름을 볼 때는. 중요한 문제에 있어서는 좀 해야 되지 않겠느냐라는 것이 당에 조금 의견이 높은 것 같습니다. 무게 지심이 거기, 음. 거기 쪽으로 좀 쏠리고 있는 것 같습니다. 특검은 네. 예, 예.
0: 지금 저 백현동 허위사실 공표 혐의로 경찰이 이제 검찰로 예, 예, 송치 의견으로 예, 예. 보냈고 그리고 김혜경 씨 법인카드 관련해서도 지금 조사를 받았었잖아요. 경찰 예, 예. 조사를. 이 민주당에서는 어떻게 지금 보고 현재... 있으세요?
7: 어 이제 어, 민당 뭐 전체 의견 아니고 제가 어제 이제이 내용에 대해서 이제 관심 있게 봤는데 네. 이재명 이 명명이 런 거잖아요. 백현동 특혜 의혹 이런 이름으로 막그 언론에도 나오고 국민의 전에도 네. 네, 대선 전에서 선거법 위반 혐의로 고발한 사건인데 이 음. 내용이 허위사실 공포란 말이에요. 음. 그런데 국민의힘이라든가 대선 과정에서 무슨 특혜 의혹처럼 막 얘기를 했단 말이에요. 그 전에는? 그런데 정작 봤더니 경찰에서 네. 검찰에 송치한 내용이 허위사실공표로 선거법이란 말이에요 이게. 예. 그러니까 이게 내용이 없는 거죠. 쉽게 조사를과 수사를 했더니 뭐 특혜와 관련된 내용은 없고 알맹이는 하나도 없는 거고 음. 오히려 그 선거법으로 검찰에 송치해서 정해진 수순이라든가 먼지털이라든가 음. 이런 식의 정치 행위로서의 비춰지는 모습인 거죠. 이게 이게 보면은. 예. 법적인 거나 수사의 내용이 아니라 어, 검찰 송치 자체가 정치적인 어떤 의도가 있는 거 아니냐. 이런 느낌을 주는 어제의 검찰 송치가 이렇게 아. 좀 해석이 되더라고요. 그런데
0: 예. 저기 선거법 위반 관련해서는 공소시효가 임박해서 그렇다. 그리고 앞으로 이제 본질적인 지금 말씀하신 특혜곡이나 이런 거는 차차 또할 것이다. 뭐 이런 또 보도도 있더라고요.
7: 그러니까. 예. 지금 앵커님, 이게 지난 대선부터 음. 쭉뭐 수사한다, 뭐 한다. 얼마나 많은 얘기가 나왔습니까? 예. 그런데 정작 중요한 건 하나도 안 나오고,
0: 아. 그래?
7: 어제 선거법으로 검찰을 송치했다는 것 자체가, 알맹이 없다? 행간의 의미를 읽어봤을 때는,
0: 음.
7: 어, 제대로 된 내용이 없는 거죠. 그렇게 음. 하고, 어, 당대표가 어제 첫 그, 취임한 이후에 일정하는 소화, 일정을 하는 기간에, 그 검찰 송치했다라는 것이 어떤 의미일까? 여러 정치 해석이 분분하게 나올 수 있다는 의미.
0: 한 30초밖에 네. 안 남았는데 팀 <웃음> <국힘 웃음> 예, 예, 지금 당 대표가 카운터 파트가 없는 상황이라.
7: 예,
5: 예.
0: 국힘 상황은 어떻게 보십니까? 국민의힘 상황은?
7: 아니죠 정당 내 이제, 이제 국, 국민의힘이 가장 중요한 것은. 어, 국민을 위한 정치 국민의 시선에서 정치하는 것이 아니라 예. 그들 안에서의 윤회권 중심의 정치를 하고 있기 때문에 이런 행태가 나온 거 아니냐라고 하는 내부의 목소리가 있는 거 아니겠습니까 외부의 음. 시선보다도 예. 그것이 오히려 지금 가장 큰 위기가 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다
0: 예. 예. 박성준 더불어민주당 의원이었습니다 고맙습니다
7: 예, 감사합니다 예,
0: kbs 1라디오 최경련최강식사 2분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김호기 교수의 사회학 카페 예. 인구 문제 출산율 문제 다루고 대한민국 최초 우주인 이소연 박사도 만납니다. 오늘은 주제가 아유 심각한 이야기입니다. 합계 예.
8: 출산율이 0.81명. 예, 이건 도저히 안 다룰 수 없는 음. 주제입니다. 그래서 그렇죠. 지난해 이맘때 제가 보니까 바로 이 주제를 다뤘더라고요. 예. 지난해는 0.84였습니다. 0.84. 그러니까 이제 엄격히 얘기하자면 그 그러니까 2020년이 0.84였고요. 음. 그이 그러니까 며칠 전에 발표된 이 0.81명은 합계 출산율이요. 그 그러니까 지난해 2021년 것이죠.
0: 예, 네. 0.81명. 예. 이게 OECD 국가 가운데 최저라면 좀 산다고 하는 나라들 중에서는 최저라는 이야기잖아요.
8: 예, 우리나라가 유일합니다.
0: 0.대. 0.대는. 일본도 1.대는 됩니까? 예,
8: 넘어서고 있습니다. 예. 근데 요거를 이제
0: 산동열 방어율도 아니고 이게. 예, 요걸 지금
8: 자세히 봐야 되는 게 지역별 차이가 존재한다는 점입니다. 어, 이, 그, 가장 높은 데는 세종이었습니다. 예. 그러니까 광역, 그, 이, 수준에서는요. 음. 1.28명이었고요. 어, 그 다음에 서울은 0.63명이었습니다. 0.63명? 예, 요거를 이제 시군 단위로 좀 더, 좀더 내려가면요. 어, 이, 그, 전남 영광군은 1.87명이었고요. 영광군은? 예, 전북 임실군은 1.80명이었습니다. 가장 어... 높은 그 지역이었고요. 가장 낮은 지역은 부산 중구는 0.38명 그리고 0.38명. 예, 그리고 부산 중구가요? 예. 그리고 이제 서울 관악구는 0.44명이었습니다. 예, 그래서 이제 아, 대도시 낮은 편이죠. 그건 왜냐하면 이제 이 대도시 지역이 이제 미혼 여성의 비중이 높습니다. 미혼 녀석의 비중이 예, 예, 높다. 예, 미혼 녀석의 비중이 높은 게 이제 저출산하고 직접적으로 연관이 있다고 봐야겠죠. 그래서 뭐 제가 인구 문제를 전공하진 않았습니다만 음. 그러니까 인구학자들의 우려는 이러다가 0.5명까지 가는 것 아니겠느냐. 0.5명? 예예. 예. 그러면은
0: 진짜 국가 소멸이라는 이야기가 안 나올 수가 없, 없을 것 같은데요. 예.
8: 그래서 이제 뭐 여러 추계들이 있는데요. 예. 어 2,300년대. 그니까 음. 앞으로 이제 200년 후죠. 예. 어 대한민국이 그냥 현재 이 추세가 이렇게 계속 진행이 되면 어이뭐 그럴리야 없겠지만은 영명이 되는 겁니다. 통계적으로는 2,300년대는 아, 예, 2,300년대 초반부 정도로 보고 있고요. 그 다음에 당장 2,100년 있잖아요. 예, 예 이뭐 지금으로부터 이제 78년 후죠. 예, 1,800명 정도 현재 추계되고 있습니다. 그러니까 1,800만 정도. 1800만. 예. 2300년이면
0: 대한민국이 건국되고 난 다음에 400년이 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 예, 예, 그러면 조선 왕조 500년 도읍지를 우리가 뭐 이렇게 이야기를 할때 왕조가 고려나 조선의 왕조가 한 4, 500년 가는 게 굉장히 길게
8: 간 역사 아닙니까? 예. 동아시아 역사에서? 소멸되지는 않겠지만 현재 대단히 좀 심각한 상황인 것만은 심각하네요. 예, 틀림 없습니다. 그래서 예. 우리가 뭐인구절벽이란 말도 있고 최근에는 이제 인구 재앙이라고 하는 그런 표현까지도 현재 쓰고 있습니다 아~ 이게 신,
0: 원인은 어디에 있다고 지금 보통 사회학에서는 이야기를 하고 있습니까
8: 어~ 뭐~ 여러 가지가 있는데요 예 어~ 이~ 이~ 직접적 원인이 있고요 예. 어~ 이~ 그다음에 구조적 원인이 있고 음. 그다음에 이제 문화적 그~ 원인들이 있습니다 예. 그까 니 직접적 원인은 사실은 애를 낳고 싶어하지 않는 거죠. 예, 음. 그 예. 왜냐하면 애를 낳아 키우는 게 너무나 힘들기 때문입니다. 아, 예, 그뭐 당장 아이 애를 낳아서 키우려면 보육의 문제도 있고 교육의 문제도 있고요. 예, 예. 이런 것들이 있잖아요. 예. 예, 그래서 이런 것들이 너무 힘들다는 원인이 있고요. 아이를 낳고 싶어하지 않는다. 예, 예, 그두 번째 는 구조적 원인이 있는데 구조적 원인은 어이뭐 어, 주거 문제 이런 것들이 가장 대표적인 것입니다. 예. 그러니까 너무 비싸다, 집값이. 아이를 낳으려면 결혼을 해야 되잖아요. 그렇죠. 결혼을 하려면 집이 있어야 되는데 음. 아, 특히 이제 도시 적 같은 경우에는 서 집값이 너무 높다 보니까 예. 예. 예, 이그 출산의 경향이 이제 매우 낮아지게 되는 거죠. 문화적으로는 어떻습니까? 성평등 문화입니다. 성평등 문화. 예, 왜냐하면 뭐 이것을 가장 잘 보여주는 개념이 저는 독박 육아라고 생각합니다. 독박 육가 육아. 육아. 독박 예, 예. 육가 예, 예. 왜냐하면 여성의 경우는 경력 단절의 문제가 있고요. 음. 그 다음에 독박 육아가 있고요. 어그 다음에 어떤 보육 및 교육 이런 문제들이 있거든요. 예. 아이를 이제 키우는 데 있어서요. 근데 선뜻 제 아이를 이, 이, 그 낳으려고 결심을 하지 않는 것입니다. 음. 예. 그래서 이제 제가 대학에서 어이 비혼을 강조하는 친구들이 있습니다. 예. 그래서 이 학생들하고 얘기를 해보면 정말 좀 공감이 가요. 왜냐하면 이 학생들 이야기가 자신이 경험했던 정말 그 치열했던 경쟁들 음. 어, 이런 것들을 자기 아이에게는 겪게 해주고 싶지 않다는 것입니다. 그게 여학생이든 남학생이든
0: 비슷한가요? 뭐 비슷하죠, 사실은. 아 그렇게 예. 되는군요. 예, 거 예. 예.
8: 그래서 어이뭐 저는 충분히 이해가 되더라고요. 음. 우리나라의 경우 보면. 초등학교 고학년 때부터 이미 대학 입시가 시작이 되잖아요. 그래서 내가 낳은 아이가 이런 것들을 겪을 거라고 생각해 볼수 있잖아요. 음. 그러면 차라리 아이를 낳지 않는 게 낫겠다. 이런 생각들을 하게 되는 것으로 보입니다. 이게 경제적으로 보면 그 선진국이
0: 되면 될수록 아무래도 여성의 취업률이 높아지고 그래서... 그, 출산율이 낮아지고, 그런 어떤 경향성은 분명히 있는 거는 같은데, 그렇다고 해서 우리가 북유럽이나 이런 나라들보다 더잘 살지는 않는데, 우리만 유독 갑자기 튀는 이런 통계, OECD 최저인 0.81명이 나오는 거는, 이게 그냥 잘 살고, 뭐 선진국이 돼 가면서, 여성의 사회 진출이 많아져서 나오는 그런 현상으로만 취급할 수 있는 게 아닌 거잖아요.
8: 그러니까 제가 이제 앞서 말씀드렸던 예. 제도적 요인과 문화적 요인이 결합되어 있는데요. 예. 그러니까 인구 천만 이상, 1인당 GDP 3, 3만 달러 이상의 OECD 국가에서 합계 출산율이 가장 많이 상승한 나라들이 스웨덴, 독일, 프랑스 등입니다. 음. 이 사례들을 보면 어이 아동 수당과 같은 현금 보조 지원이 많고요. 아. 그다음에 양육비 부담을 상당히 정부가 많이 완화시켜줬습니다. 어이 그리고 이제 어떤 그런 아이 성별 그런 격차에 따른 어떤 그런 노동 시장을 적잖이 개혁을 했죠. 그러니까 이런 제도적 뒷받침이 있었습니다. 예. 그런데 우리나라 같은 경우는 당장 아동 수당 등 현금 지원은 OECD 평균의 절반에 불과한 것으로 현 나타나고 있습니다. 이게 그렇군요. 하나 있고요. 예. 또 다른 하나는 제가 앞서 말씀드렸던 이제 성평등 문화죠. 음. 아이를 이제 같이 키워야 되는데, 여전히 우리나라는 좀 독박 육아적인, 뭐 요즘 뭐 젊은 친구들 가운데는, 그렇죠. 아 이, 그 적극적으로, 어, 이, 그, 어, 아이의 어떤 그런 육아와 교육에 참여하는 아빠들도 음. 많지만, 예. 엄마가 대부분 맡고 음. 있는 여전히 그런 상황이죠. 예, 이런 예좀이 불평등한 어떤 그런 예 어떤 예이그이 그, 이 문화 속에서는 어 사실 아이를 이 낳으려고 선뜻 특히 여성의 경우는 결심하기가 쉽지 않은 것 같습니다. 그러니까 예.
0: 각자 도생이 강조되는 한국이나 일본 그다음에 복지가 굉장히 잘 되어 있는 나라들이잖아요. 지금 말씀하신는 독일이나 그렇죠. 예, 예, 네, 예. 독일 같은 나라들.
8: 근데 이민도 혹시 영향이 있지 않습니까? 어, 그렇죠. 그 예, 예. 이들 나라들 같은 경우는 이제 적극적 이민정책을 추진했죠. 예. 그렇죠. 미국도 마찬가지고 미국은 뭐 역사적으로 아예 이민국가였었고요. 그렇죠. 네. 그래서 계속 이제 어떤 그런 개방적 이민정책을 추진해 왔었고. 예. 어, 서유럽은 이제 이런 인구절벽을 해결하기 위해서 역시 적극적 이민정책을 추진했는데요. 음. 근데 사실 이제 이런 이민정책의 빛과 그림자가 있습니다. 있죠. 예. 그러니까 한편에서는 인구절벽을 해소할 수 있지만 다른 한편에서는 사회 갈등이 증가할 수 있습니다. 그래서 이에 대한 사회적 합의들이 이루어져야 되는데 어, 저는 우리 사회에서 과연 어느 정도까지 이런 이민 문제에 대한 합의가 이루어질 수 있을지는 지금 공론의 장에서 토론을 좀 해봐야 된다고 생각합니다. 그 까닭은 우리나라는 사실 단일 민족 국가로서의 민족적 동질성과 정체성이 다단히 견고하거든요. 그렇죠. 그래서. 어 외국에서 노동자분들이 오면 음. 어, 많은 차별의식을 느끼게 되죠. 예, 예, 예. 그런 것들. 그다음에 정치적인 것들도 좀 크지 않나
0: 그 싶기도 하고요. 왜냐하면 유권자가 되는 것이기 때문에. 그렇죠.
8: 예. 예. 그래서 저는 정치와 연관해서 예. 어, 꼭 말씀드리고 싶은 것은 이 정말 이 저출산 문제는 정권적 과제가 아니라 국가적 과제입니다. 음. 물론 뭐 이전 정부를 본다 하더라도 보수정부든 진보정부든 정말 이 수십조의 예산을 투여해가면서 이 문제를 해결하려고 했는데 계속 출산율은 현재 학계 출산율은 낮아져 왔습니다. 음. 그래서 이 주제가 갖고 있는 어떤 그런 국가적 과제로서의 성격을 좀 인식해서 이 어떤 그런 저출산 문제에 대해서만은 정말 여야가 음. 적극적으로 합의해서 문제를 좀 해결해야 할것 같습니다. 왜냐하면 출산율이 너무 낮아지게 되잖아요. 회복하기가 너무 어려워지게 됩니다. 갑자기 이게 출산율이라고 하는 것이 급격히 증가하는 건 아니거든요. 그렇죠. 어떻게 보면 지금 이 2020년대가 마지막 골든타임일 수 있습니다. 음. 그래서 저는 개인적으로 현 정부의 최대 과제는 바로 이 윤석열 정부의 최대 과제는 어쩌면 이 인구 장벽을 해결할 수 있는 기반을 마련하는 데에 있을지도 모릅니다. 음. 예, 그래서 이것을 좀 최우선 과제로 삼아서. 예, 저는 이 문제에 대해서는 야권도 예, 적극적으로 협조해야 되겠죠. 예, 예, 예. 협의할 거라고 생각을 합니다. 거버넌스를 제대로 좀 작동시킬 수 있다고 생각하거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이것을 좀 국가적 최우선 과제로 좀 삼아야 할 필요가 있는 것 같습니다.
0: 국가가 정부가 해줄 수 있는 게 이제 복지랄지 아까 말씀하신 주거 집값 뭐 여러 가지. 교육이랄지, 교육, 보육, 시설, 뭐, 이런 것들을 할수 있는데,
8: 사회적으로 뭔가 변화해야 될 것도 있지 않습니까? 그게 바로 이제 문화입니다. 문화. 그러니까 성평등 문화죠. 예. 성평등 문화는 정부가 사실 일권해기가 어렵습니다. 음. 이건 시민사회나 시민문화 차원에서 이루어져야 되는 거죠. 메스 그러니까 미디어를 포함해서, 예, 좀, 이 시민사회의 다양한 영역에서, 예. 어, 이 성평등에 대한 어떤 그런, 이 뭐, 여러 가지, 이 것들을 좀 적극적으로, 음. 어, 실천하고 구현할 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다. 예. 그런 문화가 정착될 때에만, 음. 사실 아이를 낳겠다는 결심을 하게 되거든요. 그렇죠. 예. 큰 결심입니다. 예. 예. 특히 여성의 입장에서 보면, 음. 예를 들어, 이제 딸을 낳게 될 경우, 음. 내 딸아이가 받게 될 성차별을 생각을 안할수 없거든요. 그렇죠. 그러면 역시 출산을 주저하게 됩니다. 그래서 음. 저는 이런 그러니까 이 선진국에서의 어떤 그런 여러 가지 저출산을 해결하기 위한 그런 시도들, 정책들 뭐 이런 것들을 좀 우리가 적극적으로 좀 벤치마킹할 필요가 있다고 생각을 합니다. 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리자면. 어 2040년 정도 되면 불과 이게 17년 후입니다. 그렇죠. 저출산은 고령화와 동전의 양면을 이루고 있습니다. 어, 예, 어, 우리나라 이 고령 인구가 65세 이상이죠. 그렇죠. 전체 인구의 30%가 넘습니다. 2040년, 예, 17년 후라는 게 그렇게 아주 먼 시절이 아닙니다. 어유, 30%가 넘어요 17년 전이 바로 2005년도였습니다. 그렇죠. 예, 예. 지금 한 16% 정도. 될텐데 예, 빠르게, 이제, 고령화율이 진행되고 예. 있습니다. 예, 그래서, 어, 이 2030년도 정도 되면 이제 20%쯤 되고요. 예. 예그 다음에 2040년도 정도 되면 음. 30%가 좀 넘는데요. 예, 그래서 이 출산율을 높이는 것은 매우 중대한. 그러네요. 국가적 과제라고 할수 있습니다. 거의 네. 모든 게다 달려있군요. 예. 3181님. 가족의
0: 형태가 변하고 있는 걸 인정하는 사회 분위기도 필요합니다. 55484님. 자녀를 셋둔 엄마인데요. 부모가 행복해야 자녀를 낳습니다. 그런 사회를 만들어야죠. 조연수님은 육아를 부부에게만 오로지 맡기는 일. 사회 돌봄이 간절합니다. 공부육이 매우 중요하죠. 그렇죠. 네, 30, 예. 네, 30, 강신관님은 네. 네. 수입 대부분을 집값과 교육비에 써야 하는데 버틸 수 있겠습니까? 맞는 말씀이시고요. 이영규님이 불공정 때문입니다. 아, 출발점이 다른 아이를 낳는다는 것 솔직히 자괴감이 듭니다. 뭐 청취자 문자가 굉장히
8: 많습니다. 예.
0: 관련해서 뭐 많은 생각들을 하고 계시는 것 같고요. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 예, 사회 마지막으로 예. 한 가지 말씀드리자면 이 예, 문제는 예. 너무 중요한 문제라서 예, 예. 저는 매스 미디어에서 음. 계속 지 적극적으로. 이 문제를. 이 문제를 알리고 음. 어, 그다음에 계몽해야 한다고 생각합니다 예. 알겠습니다 사회학과
0: 에 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 8시 45분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 우리는 달로 간다. 50년 만에 유인 달 탐사라는 꿈을 가진 아르테미소 기술상 이유로 아쉽게 어제 발사는 취소됐습니다. 9월 2일 금요일 현지시각 금요일 다시 한번 도전한다고 하는데요. 유인 달 탐사 시도가 갖는 의미와 과제, 우리나라 최초 유일의 여성 우주인 이소연 박사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
0: 발사 일정이 아쉽게도 연기됐는데 어떤 부분에 차질이 있었을까요?
1: 아, 저 일단 어제 그 카운트다운을 진행하면서 엔진이 제대로 작동하지 않다는 얘기는 계속 했었는데 아. 그래 해결되겠지 했는데 마지막까지 잘안 돼서 예. 지금 데이터 모으고 있고 그 9월 2일 날 발사를 다시 시도할 수 있는 윈도우긴 한데 아직은 그날 할 거라는 확신은 없나 보더라고요. 윈도우라는
0: 뭐, 게 무슨 말이죠?
1: 일단 그~ 뭐~ 예정이 다몇 군데 몇, 몇 날을 정나요 그니까 러 이날 안 되면 다음 아. 날, 이날 안 되면 며칠 뭐~ 이렇게 음. 만약에 날씨가 문제거나 진짜 간단한 문제였을 때 이제 그~ 윈도우 날짜들을 정하는데 예. 이번에는 문제가 있기 때문에 아마 이 문제가 해결됐다는 확신이 들어야 날짜를 정할 것 같아요
0: 예 일단 뭐~ 안전이 우선이긴 하겠습니다만 비용도 지금 굉장히 많이 들었을 텐데요.
1: 그렇죠. 뭐 물론 그몇년 전에 그펜슬된 컨실레이션 플랜에 비하면 아르테미스가 조금 더 규모가 작긴 한데 예. 그래도 달로 간다는 건 이제까지 저희가 정거장 가는 거랑 스케일이 달라서 아. 아마 엄청난 비용이 들었을 거고 그래서 더 신중할 수 있을 겁니다.
0: 그렇군요. 이 발사 장소는 플로리다인데 플로리다는 네. 우주인들 사이에서는 어떤 평 같은 게 있나요?
1: 아, 일단은 뭐, 역사적으로 꾸준히 거기서 발사를 해왔기 때문에, 아. 지금 우주인들이 그 발사 장소를 의심하거나, 뭐, 그 장소에 대한 문제를 얘기하거나 하지 않는데요. 뭐 예. 워낙 이제 노하우가 쌓여있으니까, 근데 뭐, 영상 보셨는지 모르겠지만, 막, 낙뢰가
6: 아. <웃음> 그 옆에
1: 피해체에 떨어지고 하는 영상이 어제, 그제 뭐, 이렇게 돌았거든요. 그래서, 음. 그것 때문이 아닌가라는 추측까지 돌았는데, 그런 건 아니고요. 근데 이제 워낙 비도 좀 오고, 좀 습한 어, 도시다 보니까, 그렇죠. 이제 발사 준비하는 데 있어서 조금 그 방해가 되는 요소들이 없진 않은데 뭐전 세계 에 완벽한 발사장이라는 건 없기 때문에 <웃음> 아 그렇죠 예그
0: 유인 탐사를 목표로 했고 이번에는 더미 마, 마네킹이 이제 탈 네. 예정이었는데 네네 이게 마네킹이 타는 것도 신기한데 사람이 탔을 때와 어떤 똑같은 뭐 어떤 조건을 만들어 준 거예요 마네킹에게.
1: 어, 일단은, 뭐, 사람이 완전히 탄 것과 독, 똑같다고 얘기할 수는 없죠. 근데 어. 이제 그 나사 쪽에서 한 노력은 더미 자체가 사람 피부나 골격이나 장기하고 비슷한 이제 질감의 물질을 쓰려고 최대한 노력을 했고, 근데 그렇다고 해도 완전히 부서지지 않더라도 내부에 문제가 있다거나, 뭐, 예. 사람이란 곳이 탔다고 하면 불편함의 문제들이 있을 수 있잖아요. 그래서 예. 이제 거의 그 마네킹 전체에 센서를 몇만 개를 달아가지고 이제 이게 사람이라면 어떻게 느꼈을 거다 만약에 음. 사람이라면 이 부분이 다칠수 있다 하는 것들을 좀 예측하려고 노력을 되게 많이 한것 같고 또재밌는건 원래 더미들은 되게 남성 모양의 의미가 그러니까. 많아요 예. 이제 아무래도 아르테미스의 의미 자체가 과거에 아폴로의 음. 남성 우주인들만 달궤도를 돌고 달을 내렸고 한, 한 것들에 대해서 이제 지금에 와서는 약간의 이슈가 있거든요 그래서. 예. 아르테미호는 무조건 여성 우주에는 필수, 그 다음에 유색인종들도 탈수 있게 하겠다는 아. 이제 추측들이 있어서 더미도 이제 여성 모양의 범위들도 타고 있는 걸로 알고 있습니다. 네.
0: 근데 아폴로가 그때 달에 갔죠? 분명히. 예, 네, 달에.
1: <웃음> 예, 의심하시는 뭐, 분들도 있어가지고. 분들도 네. 있지만, 네. 저는 사실 어느 정도로 궁금했냐면, 실제 달에 다녀온 우주인께 이런 이슈에 대해서 어떻게 생각하냐고 여쭤본 적 있어요. 감히. 예. 어. 뭐라 그러세요? 농담 반 진담 반. 그때는 1960년대 70년대였는데 지금처럼 컴퓨터 그래픽이 발전하거나 시설이 발전할 때도 아니다. 아마 그 당시에 전 세계인을 속이려고 했으면 속이는 데 드는 비용이 진짜 달 가는 것보다 더 비쌌을 거다. 이렇게 하면서 농담하시더라고요.
0: 아. (웃음) 그러면 아폴로가 달에 간 거하고. 이게 아르테미스가 달에 가는 거하고 뭐가 지금은 확 다를까요?
1: 사실 그걸 우리나라 최초 우주인이 우주에 간 것과 비슷하게 비교해 보실 수 있을 것 같아요. 그러니까 예. 그때 니까그 아폴로 우주인이 달에 간 것은 그 냉전 시대에 러시아가 먼저 달에 인류가 발을 내딛느냐. 미국이 먼저 그~ 달에 발을 내딛느냐가 엄청난 경쟁이었고 음. 자존심의 문제였어요 국가적으로 예. 그래서 일단 이제 나사는 무조건 뭐~ 달에 스크래치를 먼저 내고 달에 사람을 먼저 내리고 하는 거만 있고 그~ 내린 뒤에 또는 내는 것에 대한 의미 이런 것을 생각할 겨를이 사실 없었거든요. 예. 그리고 이제 러시아는 진짜 아폴로 11호가 달에 내리자마자 모든 달 미션을 취소했어요. 어차피 해도 2등 안 해도 2등 우리가 굳이 돈는쓸 어. 필요가 있느냐 라는 그러네. 얘기가 나올 정도였는데 음. 이제 아르테미스는 50년 지난 지금 달에 사람이 내려서 살수 있는지 그리고 이제 그때처럼 그냥 갔다 오는 게 전부가 아니라 달 주변에 지금의 우주 정거장처럼 달 정거장을 만들고 거기서 계속 유지 보수를 하면서 사람이 내리고 올라가고 내렸다 올라가고 하는 걸 지켜보면서 과연 달에 기지를 짓고 거기에 있는 달그달 유사 뭐 이렇게 여러 가지 이제 뭐 히토류 뭐 금속들도 있고 뭐 헬륨 3도 있을 거다 뭐 물도 있을 거다라는 얘기가 관측으로만 되어왔기 때문에 그렇습니까? 이제 확인하고 거기서 경제 활동을 하고 더 멀리 갈수 있는 전초기지를 만들 수 있는지까지 확인해서. 그 스케일이 훨씬 크다고 할수 있죠 아폴로보다 의미도 훨씬 크고
0: 거주도 하고 달 정거장도 만들고 지질탐사도 해서 거기에서 자원도 발굴한다 그렇죠
1: 그리고 그 자원을 활용해서 더먼 우주로 나갈 수 있는지까지 확인하는 것까지 플랜에 들어있어요
0: 그러면 자원탐사를 하면 그거는 미국계 되는 겁니까?
1: 그래서 이번에 또 아르테미스가 아폴로랑 조금 다른 것은 예. 여러 나라가 협력해서 가기 때문에 이게 미국 거다라고 아. 하기는 어렵고요.
0: 그렇군요. 그러니까
1: 현재 이제 협정상 음. 지구를 제외한 나머지 곳에는 어느 나라나 어느 개인도 소유권을 주장하지 않는 것으로 협정은 되어 있는데 예. 그 아시다시피 협정하고 법률하고는 또 다르거든요. 그래서 음. 이제 그 문제에 대해서도 첨예한 관심이 있고 그래서 요즘은 행정이나 법을 하는 친구들 중에도 이제 그 문제에 관심을 갖고 우주 쪽으로 전공을 하는 친구들이 되게 많이 늘어났어요.
0: 만약에 장기 거주를 하다가 거기에서 아이가 태어났어요. 그제은 네, 그 어떻게, 어떻게 되는 겁니까?
1: <웃음> 예, 그 문제도 큰이슈인데 네. 일단은 뭐 중력 환경이 우리의 6분의 1밖에 안 되는 환경이라 음. 엄마 뱃속에 있는 아이가 어떻게 발달할 건지도 질문이고요. 그 태어난 아이가 거기서 이제 성장을 하는 것도 지구랑 똑같이 생자, 성장을 할 것인가도 궁금한 부분이에요. 그래서 그렇죠. 아마 그 정거장이 생기고 기지가 생기면 동물들로 실험을 하는 것도 해보려고 하는 과학자 분들 꽤 많이 있을 것 같아요. 물론 이제 그것도 아, 윤리 이슈나 뭐 그렇겠네. 과학적인 이슈를 통과해야 되겠지만. 일단, 사람으로 테스트를 해볼 수는 없으니까요.
0: 지금, 저, 아르테미스 이, 이 프로젝트에는 미국, 러시아, 뭐, 이런, 다른, 지금, 저, 지구상에서는 약간 좀 적대적인 나라들이 함께 참여하고 있는 겁니까? 아니면 어떻게 되는지?
1: 안타깝게도, 이제, 정거장은 러시아와 미국이 함께 하고 있어서, 이제, 양쪽 예, 예. 협력국들이 다 같이 하고 있는데, 사실 정거장 문제도 요즘 조금, 그, 아 되게 민감한 이슈가 됐어요. 왜냐하면 이제 러시아 전쟁이 시작되면서 미국하고 러시아가 적대 관계가 됐기 때문에. 그렇 아르테미스의 경우에는 현재는 유럽과 미국이 주도가 되어 있고, 음. 러시아와 중국은 따로 달 탐사를 하려는 계획을 가지고 있어요.
0: 따로. 그러면 네. 거기서도뭐 지질 탐사하고 이 자원은 내 거다 그러면서 가져가고 그러겠네.
1: 근데 현재는 이제 그 내리고 뭔가를 하려는 위치가 좀 다르거든요. 아 위치가 다르다. 러시아 예, 네, 미국이. 근데 이제 점점 넓혀지고 가능성이 커지게 되면, 뭐, 갈등이 됐든지 협력이 됐든지 협약이 됐던지가 필요하는 시기는올 텐데, 네. 그게 뭐 2025년 이전이 되지는 않을 것 같고요. 네.
0: 혹시, 이게 네. 뭐그 정도까지 되지는 않겠지만, 자원 발굴을 하면서 우리가 환경 오염이랄지, 지구상에는 분명히 그런 문제가 발생을 하고 있잖아요.
1: 그렇죠. 네네.
0: 그게 이제 황, 달의 환경, 그리고 두 번째는 혹시 무슨 뭐 중력이랄지, 인력이랄지, 뭐 이런 거에도 영향을 미치지 않을까 하는 그런 두려움도 좀 생기네요.
1: 아, 중력이 영향을 미칠 통도 저는 아니겠지, 설마. 지구를 생각하시면, 예. 지금, 바, 지금 지구에 뭐 거의 남아있지 않은 자원이 없을 정도로 저희가 파헤치고 있는데도, 그렇죠. 중력의 문제가 생기지 않았는데, 환경의 문제는 분명히 생기잖아요. 예. 근데 이제 달도 아마 그 이슈가 언젠가는 나오게 될 거예요. 왜냐하면 음. 우리가 히토를 검색을 한다던가 헬륨 수술을 한다던가 하는 것들이 다 이제 그 이슈하고 전혀 맞물리지 않다고 할순 없는데, 음. 사실 그래서 진짜 원론적으로 말씀하시는 과학자분들은, 우리가 잠깐 갔다 오는 거는 몰라도, 기지를 짓는 것부터 반대하시는 분들이 있어요. 그러니까 그럴 것 같아요. 어쨌든 환경을 바꾸는 거니까요. 그러니까 예. 우주적인 환경을 바꾸는 거니까. 음. 그리고 역시 뭐 인류는 가장 일, 뭐 환경에 해가 되는 동물이라 음. 지구를 떠나 우주까지 가서 환경에 해를 미친다는 말씀을 하시는 분들이 계실 정도인데 예. 아직은 이제 그거를 <웃음> 추측하기에 조금 이른 단계라고 보고요. 왜냐하면 저희가 가서 발굴하고 토구를 할수 있을 가능성도 이번 아르테미스 노
0: 진행돼야 예.
1: 알수 있는 거니까 예. 그 이제 그 부분 아마 과거보다는 조금 더 민감하게 생각하고 시작하게 되지 않을까라는 생각은 들어요
0: 여기까지 듣겠습니다 우주인 이소연 박사였습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다 네,
0: 8월 30일 화요일 kbs 1라디오 최경령의 최강시사였고요 저는 kbs 최경령 기자였습니다 내일 아침 7시 20분입니다 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다